0: e amigas do N3Cast, bem-vindos a mais um programa, esse vosso programa sobre videojogos em português. Um programa sobre videojogos em português, não um programa sobre videojogos em português, estou farto dessa confusão. Enfim, eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, e comigo estão, como é habitual, o meu co-anfitrião, Daniel Costa.
1: Olá pessoal, gostaria de ter passado a minha semana toda a, exclusivamente a jogar, a pensar e a falar sobre os jogos como os meus amigos Pedro e
2: Luís. Não consegui, estou cansado,
1: mas estou aqui para vocês. E também se junta a nós
2: o trianfitrião Pedro Francisco Magalhães. Olá pessoal, muito boa tarde, espero que se encontrem bem. Eu ainda tive sorte de poder jogar uma coisa, mas se eu quiser para o futuro trarei muito mais à baila. Isto, okay? isto devia ser o nosso full-time job, Pedro sim nós vimos estamos aliado. a tentar
0: estamos a tentar é, exatamente uh, vocês podem isso fazer com é que
1: isso aconteça subscrevendo ao
0: entre k premium são apenas 3€ euros são, são apenas três euros por mês e portanto é basicamente pagam um café a cada um e com isso recebem um programa extra todas as semanas normalmente uma análise, uma dissecação ou um episódio mais temático podemos dizer que a seguir a gravar este episódio vamos gravar o próximo episódio primeiro que vai ser a nossa análise The Last of Us Part 2 portanto, já sabem, apoiem-nos ajudem-nos a alcançar o nosso sonho de fazer disto a nossa vida, jogar videojogos e ao mesmo tempo recebam conteúdo profissionalmente trabalhado e pensado só para vocês Bom. Basicamente
1: o que o Luís está a dizer é que ele quer que nós possamos uh, dedicar-nos exclusivamente ao comentário de videojogos, receber códigos de review, uh, respeitar embargos uh, e pu- publicar análises em dias de lançamento, just like you
2: want it. Portanto é isso que o Luís está a dizer.
0: Na realidade não, na, na realidade... Claro que, tipo... não,
2: claro que não é, não é nada
1: disto que o Luís
0: está não. a dizer. Na realidade não, fuck claro that. Não, that. É, não that. é nada disto. Eu prefiro, eu, eu prefiro ter dinheiro para comprar os meus jogos do, do, não, que não poder fal, do que não poder falar mal deles.
1: Não é nada disto que o Listo está a dizer. Está a dizer exatamente o contrário para que não fact se perca aqui a verdade.
0: Anyway, avançando, adiante, adiante. Uh, vamos falar dos jogos que estamos a jogar e depois vamos falar um bocadinho das notícias. As notícias da semana. Uhum. Portanto, em relação aos jogos que estamos a jogar, eu vou começar, pois hoje o Daniel é, é espectador, mas eu vou contar com a, vou, vou contar com a perícia dele quanto comentador, para comentar sobre aquilo que nós estamos a jogar e fazer as perguntas relevantes. Eu vou começar por algo que tenho, anunciado, que tenho andado a adiar há, há algum tempo, vou falar um bocadinho da nova season de, de Destiny 2. Esta é a, a Season of the Worthy, é uma das seasons mais carnudas em termos de história, porque... Finalmente chegaram ao Sistema Solar aquelas misteriosas pirâmides que foram uh, mostradas muito ao de leve, uh, a chegar, muito ao de leve no, no final do dessa do 2 original, já vai fazer três anos acredito, e essas pirâmides realmente estão agora a invadir o Sistema Solar, já, já invadiram o plantóide de Io e espera-se que cheguem a Titan a seguir. E e com elas trouxeram um novo evento, que que basicamente, para quem joga joga Destiny 2, é um evento de gambit, mas mas sem jogadores jogadores adversários, só player versus environment. O que é que acontece? Basicamente uma pirâmide, nós ativamos o evento debaixo de uma pirâmide negra flutuante, ela começa a invocar inimigos, nós matamos os inimigos, matamos os inimigos para apanhar moitos, para apanhar pequenos cristais que eles largam, para os colocar dentro de um dispositivo, dentro de um dispositivo que os recebe. De quando em quando, depois de colocar, depois de depositar uma certa uma certa quantidade desses moitos, os nossos o, 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 o sítio onde nós os depositamos é bloqueado por inimigos mais fortes. Temos que os limpar e, e repetimos isso três ou quatro vezes até ele contra um boss. Há certos bosses opcionais que vão fazendo spawn e nós temos que derrotar dentro de um determinado tempo limite e levar o item que eles carregam até ao banco. E se conseguimos fazer isso quatro vezes sem que nenhum boss os recupere, porque os bosses também podem ir até ao banco e recuperar um pouco dessa energia, conseguimos transformar o evento em heroico e confrontar o boss real, que normalmente tem umas mecânicas relativamente interessantes. Eu ainda só vi dois desses. Num dos casos foi um boss que tinha um escudo que o fazia invulnerável e nós tínhamos que encontrar um um certo aglomerado de inimigos, um certo pilar de escuridão que aparecia alguns na arena guardado por inimigos e tínhamos que destruir esse pilar antes que o boss fosse vulnerável durante uma certa quantidade de tempo. Outro boss que eu encontrei que não consegui matar, parece muito difícil de matar pelo menos nesta fase com jogadores aleatórios, que é como eu jogo, não tenho jogado muito com a minha guilda, é, é um boss que vem com é um cavaleiro, tem uma espada, vem com um ajudante que também ele é um cavaleiro mais menos poderoso que tem uma espada e eles são invulneráveis a menos que estejam relativamente próximos e, o escudo, e aí o escudo de vulnerabilidade desaparece. Então os jogadores têm de se coordenar de forma a atrair os bosses mais ou menos para ficarem, para ficarem em conjunto. O que é bastante difícil de fazer se nós não estivermos todos em voice chat. Portanto, eu esse boss não o consegui derrotar. Mas adianta. é um sistema é um interessante. Gosto, da, gosto de, de, finalmente dessa lista a evoluir um pouco em termos de história. Gosto, desse, gosto desta nova atividade do jogo. É das, mais, é das seasons mais carnudas, também em termos de novas armas, em termos deste modo de jogo, em termos da maneira como se conseguem recompensas. É uma coisa que, se vocês estão chateados de jogar Destiny porque fazem o, o, mesma, porque fazem o, mesmo, o mesmo strike, a mesma dungeon uh, centenas de vezes e nunca vos calha aquela arma que vocês querem, Agora há um sistema de pontos em que vocês basicamente têm um, conseguem ir acumulando pontos e depois podem investir esses pontos para, ter uma arma mais, para terem mais possibilidades de conseguir a arma que querem. Nunca é 100% garantido, mas por exemplo, vocês, podem, vocês recebem um Engram, que são basicamente as caixas de onde, onde sai o loot de destiny, e, e podem investir pontos para dizer, em vez desta Endgram ter tudo aquilo que pode ter, eu quero investir pontos para ter a certeza que ele tem ou uma metralhadora ou uma sniper rifle. E, e assim podem se aproximar mais do loot do, 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 do que querem. Portanto, isso é interessante. E eu acho, sobretudo, que esta, este novo patch, esta nova season, colmatou um dos grandes problemas de Destiny que é que já há tanta coisa para fazer em Destiny que nós entramos no jogo e já nos sentimos um bocadinho perdidos. Temos uma data de coisas para fazer todas as semanas e já não sabemos muito bem onde é que que devemos ir primeiro. E isto resolve isto dando-nos uma quest semanal que nos nos traça uma linha de progressão. Nós chegamos à à torre, ao hub do jogo, vemos que há de todas as estrelas brilhantes que marcam missões, há uma que brilha mais, vamos a essa primeira e recebemos uma missão que diz, ok, Tu vais fazer o evento para cumprir esta missão. Vais fazer o evento, vais fazer o evento típico da o evento, o evento novo da expansão, o evento novo da season, que é este que eu acabei de escrever. Depois, depois de feito isso, depois de completar essa etapa da missão, a missão transforma-se e agora tens que apanhar X deste objeto e este objeto esta semana larga nestas três atividades. E assim o jogo incentiva-nos a fazer aquelas três atividades que vão mudando semana para semana. E depois, finalmente, temos uma uma pequena missão nova, um pequeno cenário de combate, que pode ser feito single player ou em multijogador, que é diferente todas as semanas e que nos ajuda a progredir a história. Então, realmente, Destiny, continuando a ter todas aquelas, já são mais de uma dúzia de atividades que se pode fazer quando se faz login, agora, pelo menos, dá-te uma linha principal aos jogadores que não podem passar lá a vida, que realmente a pessoa faz login e sabe: se eu não fizer mais nada esta semana, pelo menos estas estes, estes três atividades
1: são as mais importantes de eu fazer. O, 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 posso, para... posso só dizer uma coisa muito rapidamente? Sim. Eu acho interessante, Luís, agora quase que usaste algum desdém para falar das pessoas que não podem passar a vida na Nordeste também. Ah, não, mas eu já fui uma dessas pessoas. Aquelas pessoas! Como eu! Não, mas, pois é, aquelas pessoas, enfim. <risos> aquelas pessoas, aquela gentuça, que é uma pessoa que eu gosto muito. Olha, Sim. Deixa eu, fazer, eu quero fazer uma pergunta sobre o Destiny. Faz-se. Tenho duas perguntas para te fazer uh, sobre o Destiny 2. E, e se, se calhar são as únicas que me interessam pessoalmente para a minha carreira de jogador Sim. também eventualmente a, a pessoas... Que... Sim, Daniel, eu estou a
0: falar sobre o Destiny há 5 minutos e já tenho a ereção. Desculpa, então só tenho
1: uma questão. Portanto, <risos> essa é eliminada. a questão que eu te queria colocar então, já respondeste a essa, é o que é que tu achas de, do desenvolvimento narrativo do Destiny Conforme vão saindo vai saindo mais conteúdo, não é? Vão saindo os DLCs, as expansões e tudo mais. E se tu achas que se justifica a alguém que não tem grande interesse pelo género, como eu, sim. investir em Destiny pelo lore e ou pela narrativa?
0: São duas coisas diferentes. Sim, sim. São um duas t- perguntas. Se tu gostas daquela, daquela coisa tipo Dark Souls, de seres quase um arqueólogo digital e, e de ir explorando cada cantinho para arranjar os itens, para ler o lore dos itens e tal, o Destiny tem montes. Tem tem montes de carne carne para ti, porque todos os itens mais únicos têm lore e há há centenas deles, e depois também há muitos. O o Destiny tem uma uma secção, uma própria secção de lore nos triunfos, os troféus do jogo. Tem uma, secção, tem, tem uma secção que é só dedicada à lore que tu desbloqueias fazendo várias atividades ao, ao, ao longo mas do é, tempo Mas é
1: lore com boa xixa? Dá vontade de fincar o é muito bem escrito um
0: é, é, é muito bem escrito No geral é muito bem escrito e, e tem muita variedade de escrita há coisas extremamente crípticas em que tu sentes literalmente um arqueólogo a tentar perceber o que é que está aqui escrito e depois tem coisas assim mais prosaicas mas hum. eu gosto, eu pessoalmente gosto e, e, e acho que essa parte é muito interessante narrativamente narrativa, narrativamente depende narrativa, narrativamente depende a história do jogo original é uma é, é uma história de é, é uma hero's journey quase é, é, é bastante está bem feita mas é, é mais um hello, digamos, é mais um Hello. pronto é, tem, tem uma história, está bem feita, está bem contada mas não tem, não tem nada de extraordinário uh, as expansões a primeira expansão, a Curse of Osiris que agora é gratuita com o jogo base uh, tem uma história catita, engraçada, em que tu, inclusive, viajas um bocadinho, viajas um bocadinho no tempo e tentas impedir um, um futuro em que, em que as máquinas dominam o universo. Uh, a, a segunda expansão, que também ela está gratuita, que é a Warmind, tem uma narrativa muito fraquinha, muito fraquinha, não há, nem faz muito sentido, portanto aí despancou espancou. Uh, curiosamente, uh, a, segunda, a segunda expansão maior do jogo, ou a terceira expansão, dependendo da forma como, como tu contas, o Forsaken. Tem uma história engraçada, é uma história de vingança. É, curiosamente, nós também presenciámos uma jogar tivemos a jogar uma dessas uma dessa, uma dessas esta semana, mas é, é é uma história de vingança e é basicamente um o Faroeste em Destiny. Em que houve um, um grupo de bandidos, houve um, um, um grupo de bandidos que te que te maltratou, que te fez uma que fez uma coisa má e tu agora estás a caçá-las pela função Destiny do Oeste Selvagem. Portanto, esse tem até tem, tem relativamente piada. Depois, o jogo em termos de narrativos descai-se na, no, no conteúdo sazonal. No conteúdo sazonal, naquele conteúdo, que, na, naquele conteúdo que chega a cada três meses, não houve praticamente evolução de história nenhuma. Até esta. Por isso é que esta, é, por isso é que esta sabe mais. Esta, esta está a ser mais carnuda, está a saber mais especial. Porque realmente estamos finalmente, finalmente, depois de quase dois anos, a ver a narrativa a desenvolver-se a ver a narrativa a desenvolver-se, a narrativa, que o, basicamente o cliffhanger, e que eu não sei a palavra em português, em português, perdoem-me, não, não me está a virar a cabeça, mas o, o cliffhanger em que o Destiny 2 acabou, está finalmente a ser concretizado agora, nesta season. Mas, no geral, a resposta curta à tua pergunta, Daniel, é que a maior parte das expansões pagas, sim, tem uma narrativa, tem uma narrativa que vai desde o engraçado até a interessante, já a expansão, já o, conteúdo, já o conteúdo sazonal tem sido quase irrelevante em termos de história até o até deste, deste trimestre.
1: sim E o Destiny tirou o Peter Dinklage uh, ah, sim. já há algum tempo, do, já do, algum do, tempo do, sim. Do, do leque de voice actors, portanto logo aí feriu claro. o meu coração de morte. Pedro, sim. há uma coisa que quero dizer sim. sobre o Destiny? Mas substituiu pelo Nola Norte. Atenção. É a é aquecer o
0: coração, mas ele já estava a sangrar, portanto foi. Sim, é, é, é claro, é claro. Portanto, agora nós já, nós já podemos colocar uh, o Destiny 2 naquela secção da, da uhum. nossa coleção de videojogos que diz voice acting Nola Norte, que é, sejamos francos, a nossa coleção de videojogos.
1: É a nossa coleção de videojogos. Sim, sim. <risos> sim, sim. Eu às vezes estou a jogar à noite um jogo qualquer da Super Nintendo da Konami de 93 e estou quase à espera do, do Nolan North pelo menos dizer o título de Game Over ou uma coisa assim. Exatamente. Porque, sinceramente, <risos> ele está em todo lado aquele homem. Pedro, há uma coisa que te lembres sobre o Destiny?
2: Eu tenho uma pergunta, Luís Carlos, do Destiny 2, é agora que começou aquela cena de estarem a fazer lockdown de alguns planetas,
0: que é para o jogo ser mais focado? Mais streamlined? Não, isso só vai acontecer quando acabar esta esta season, quando vier a nova nova expansão. No caso dos ouvintes não saberem, deixem-me explicar como é que isso vai funcionar e o porquê. Lá está, o, o Destiny sofre daquele problema que o Destiny sofre daquele problema que a World of Warcraft já vem sofrendo há muito tempo que é à medida que a a Bungie vai lançando conteúdo de 3 3 em 3 meses o jogo tem uma quantidade maciça de atividades e conteúdo e o o novo jogador e até o velho jogador lá está que que a superfície não é jogar Destiny 8 horas por dia sente-se um bocado intimidado intimidado por isso então o o que a Bungie vai fazer é a partir da próxima expansão vai colocar uma quantidade razoável do conteúdo do Destiny em hibernação hibernação, e vai colocar colocar no seu lugar conteúdo novo ou conteúdo do Destiny original remasterizado. Portanto, eventualmente isto vai vai fazer com com que se funda o o Destiny original com o Destiny Destiny 2, de certa forma. Uma coisa que há a ressalvar é que, para as pessoas terem, então, mas nós pagámos pelo jogo, nós pagámos pelas pensões e tal... É uh, o, to, até a data toda, todo o conteúdo que foi anunciado que vai ser colocado em hibernação número 1 um, vai voltar em seis anos posteriores, eles vão usar esta hibernação para criar uma rotatividade não para eliminar do jogo mas também todo o que foi anunciado que vai ser colocado em hibernação é conteúdo que está disponível na versão free to play do jogo, ou seja, não é conteúdo pago
1: Epá, deixa-me só dizer uma coisa relativamente a isso. é isso, eu sempre achei isso mas eu acho que neste tipo de jogo Nestes jogos são quase live services, vai, eu não não estou a a minimizar a competência artística ou técnica do Destiny dizendo isto, o Street Fighter V é o melhor jogo de luta desta geração, talvez, agora, não no lançamento, mas agora é, e é um live service, portanto não não estou a minimizar nada, mas estes jogos live service, não sei, tenho ideia que as pessoas aceitam estas coisas com muita facilidade, os fãs, por exemplo, do Destiny, aceitam estas coisas com muita facilidade, eu, por exemplo, Luís, Sim. Ok, continua, mas eu tenho uma resposta para ti, mas continua. Só para concluir, eu tenho Sim. ideia, Ideia é pá, é uma perceção cultural quase que eu tenho, posso estar redondamente enganado e, Sim. e não há problema se tiver. Mas eu tenho ideia que, por exemplo, se tu é a um jogador Street Fighter que gasta as horas a jogar Street Fighter 5, que, 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 as mesmas horas que tu gastas a jogar DSM2, por exemplo, uhum. um, que a, a Capcom anunciava, por exemplo, meus amigos, vem um, um novo Fire Pass, portanto, uma nova Season, mais, mais personagens, e nós vamos implementar um sistema de rotatividade, ou seja. Nós não vamos apagar o Rio, nem o Ken, nem a Chun-Li do, do roster. Mas vamos fazer rotatividade. Vamos tirá-los. Uhum. E depois eles voltam na, na, na próxima Season Pass, que é para dar também algum destaque a estas novas personagens, equilibrar o playing field, garantir que as pessoas se habituam e tudo mais. Se isto acontecesse, era mais um motivo para mutinhos em 2020. As pessoas ir para a rua partir coisas. Claro. Sobretudo é, é assim. em Osaka.
0: Sim, é assim. Há, há, há um par de coisas. Em primeiro lugar, isto é uma decisão controversa. Não, não, não houve... Sim, espero que sim, espero que sim. sim. Não houve uma aceitação global por parte da comunidade de comunidade Destiny.
3: Então bem.
0: Em segundo lugar, acho que há, um, lá está, há uma diferença do que tu pagas versus o que tu não pagas. Eu estou a assumir que quando tu compras, que esses X passes da Street Fighter V são pagos, não é? Então estar a tirar personagens pelos quais tu pagaste
1: é um bocado... Mas, mas não, interessa, não interessa porque, por exemplo, tu pagaste pelo, pelo main game, pelo jogo, pelo Destiny 2, e se eles decidem, decidem tirar alguma fatia dessa experiência, estão a negar te acesso a é uma coisa pela qual que tu já pagaste. pá E acho que é um precedente que deve pelo menos ser analisado pelas pessoas. Eu não jogo assim. Sim, 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 sim. Mas, mas lá está, eu acho que estão que que, a tirar. O, isso, pronto, mas o, o, o,
0: o problema aí é que o Destiny 2 renasceu como um free-to-play game. Ou seja, infelizmente, aquilo que eu sim, paguei... Sim, sim. aquilo, aquilo Muito daquilo que eu paguei está gratuito
1: já há quase dois anos. Já, já há quase sim, dois anos. Sim, portanto... mas isso não nega o meu ponto, porque as pessoas sim. pagaram pelo conteúdo e te, devem ter direito a usufruir dele... Como que, lá está, o consumidor sim. também tem alguns, o capitalismo tem destas coisas exato, positivas. Exato, mas, mas o que eu estou a dizer, Daniel, é que no meu
0: caso, sim sim eu poderia realmente ficar chateado porque eu realmente paguei por esse conteúdo, mas a grande maioria das pessoas que sim, jogam sim. Um Destiny hoje não pagaram. Tudo bem, tudo bem,
1: tudo bem, eu, eu acho eu que há muitos dizer. problemas aí. No entanto, no entanto, eu percebo Jogos, isso, eu, eu percebo isso,
0: problemas. concordo contigo que há, que há muitos problemas, mas... Porquê é que eu não estou revoltado com isto apesar de eu ter sido dos poucos que joga atualmente que pagou porque eu tenho esta história de vida com o jogo da minha vida que é o World of Warcraft e eu vi todo o conteúdo desse jogo tornar-se mais um tornar ir se tornando ao longo do tempo irrelevante e, e, e quase como uma quase como uma bagagem desnecessária quase como um 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 apêndice já meio morto que que o jogo vai arrastando ao longo de toda a sua vida. E, e, E a verdade é que o eu não sei se isto que a Bungie fez é bom ou não, é mau, mas eu estou interessado em ver e eu admiro eles terem tido a coragem de o fazer porque eles mas não precisavam sim. de ter feito eles estão a dizer, nós percebemos que esta bagagem está a prejudicar o jogo nós vemos as métricas e vemos que está a prejudicar o jogo e vemos que por um lado está a prejudicar o jogo porque não, não nos deixa ser tão flexíveis a, a fazer coisas novas como poderíamos ser e também eles faz com que os jogadores não, não, estejam a ser, com o player base esteja a ser dividida e, e desnecessária confundida, e, e eu, como eu vi, como eu ao longo de 12 anos de Warcraft, vi que havia sempre esse problema de haverem uma data de expansões para trás, que eram maioritariamente irrelevantes, mas que de qualquer maneira, o jogador sentia sempre uma necessidade de explorar e, e de estar lá, e, e não sabia como é que era a maneira melhor de o fazer, e se eu havia de fazer, e quando estava a jogar no conteúdo dessas expansões, muitas vezes parecia desajustado àquilo que uma personagem do Warcraft é, em virtude das novas expansões, Fazia-se, fazia-se, era quase como se fosse uma parte do jogo que ainda está lá, mas estava morta entendes? E eu, e, e eu, não, sei se isto, eu não sei se esta aposta da band é a aposta é correta, mas acho que é uma experiência interessante e, e estou curioso para ver como é que funciona
1: Eu, eu só, só para fechar a, a tua opinião vale mais que a minha porque és tu que jogas Destiny e não sou eu já sabes como eu penso sobre essas coisas, a tua opinião Sim. vale mais mas, conceptualmente faz-me, faz-me algum chão no, 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 no céu da boca confesso-te isso porque é pá porque assim essas considerações sim, sim. que tu fizeste são considerações válidas ainda bem que a tua opinião está, está mais ou menos alinhada Daniel. com a da de... só para concluir, ainda bem que a tua sim. opinião está mais ou menos alinhada com a da Bungie, que de uhum. facto essa redutividade vai permitir escoar algum conteúdo que já não te faz falta e tudo mais é uhum. pá ótimo mas abre abre é um precedente é um precedente é. porque amanhã a, de... a Bungie pode fazer uma coisa semelhante com a qual tu não concordas que não vá de encontro àquilo que tu achas que deva ser feito como jogador e já não tens muito o que dizer. A tua palavra aí como utilizador, como consumidor vale menos porque tu já permitiste ou concordaste com o que aconteceu antes. Mas mas, Daniel, diz-me
0: uma coisa. Isto era era igualmente ou menos relevante para ti se Destiny tivesse sido free to play desde o
1: dia 1? Era... Portanto, estás a perguntar-me se, se eu tivesse pago pelo jogo, se isto me afetaria mais ou não? Não, não, se tu eu não tivesse pago pelo jogo. Se eu não tivesse pago sim. pelo jogo, se ninguém tivesse pago pelo jogo. Sim. Eu percebo o que estás a dizer e confesso que sim, pensaria diferente, provavelmente. Não, 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 não tenho problema pois. nenhum em dizer isso. Sim. Uh, mas, mas a verdade é que, não... lá está, tu não podes apagar a história de um jogo. Por isso é que eu falei em preservação não, das jogo. Não, 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 não. não 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 como um jogo...
0: Claro, claro, claro. O, o que eu estou a dizer é, é que sim, isto é mal. Isto é uma atitude incorreta que a, a Banji não está a respeitar o, o dinheiro que eu investi no jogo. É certo. E, e, e é claro que isso me faz um bocadinho de confusão. Mas eu estou a tentar e imaginar isto em relação à comunidade toda do jogo, aos milhões de pessoas que jogam Destiny hoje. Sim, sim, e sim, eu sim, sei sim. que a maior sim. parte dessa comunidade não pagou pelo jogo.
1: Eu, nada a dizer, mas, mas Liz, tu estás a. Eu percebo o que estás a fazer e é perfeitamente legítimo, mas estás a dividir muito entre a conversa entre os jogos Free to Play e jogos AAA, enfim, jogos pagos, centenários e tal. Eu percebo, mas o meu problema é muito mais conceptual, porque, por exemplo, o Joker faz parte do elenco do Mortal Kombat 11. É pá, isto é um dado histórico, isto é impagável, é o que é, é uma, é uma verdade absoluta. Se amanhã a DC porque se zangam, porque têm birras no Twitter, seja o que for, corta o contrato, ou rasga o contrato com a Netherrealm, a Netherrealm Studio e com o Warner Brothers, o Joker tem que sair. E provavelmente sairia um update que removeria a postagem do jogo, eventualmente até poderia substituí-la por outra e tudo mais. Sim. Mas isso é um terror. Isso é aterrorizante porque... Sim, sim, sim. Em primeiro lugar, as pessoas pagaram pelo Joker, em segundo lugar, não me importa se as pessoas pagaram pelo Joker porque o Joker faz parte da história do Mortal Kombat 11 e, claro. e nós não podemos deix, deixar, na minha, é só uma perspectiva pessoal, não é saudável que nós continuemos uhum. a permitir que, que, que estas multinacionais gigantescas que vão fazendo o que querem, com o seu conteúdo injustamente, mas permitir claro. que elas vão mudando a história de um jogo sem que nós o conseguimos guardar tá para, bem, para nós próprios. Para... D- Daniel, mas já, estás a mas
0: entender, já estamos mas a falar. Não. Repara uma coisa. A Bungie é um estudo indie. É? Isto <risos> oh, parece não, estranho. Eu ah, sei que isto parece fazer estranho, fazer mas é verdade. Eu, Sim, verdade. eu sei que isto parece estranho, mas, mas é
1: verdade. O Destiny, 2, o Destiny 2 é um exemplo, mas que o Destiny 2 tem uma o história 2 Destiny... não começou assim. Não começou assim. O de- o a, a Bungie Destiny 2. começou com muito dinheiro. Sim, começou com muito dinheiro e, e foi
0: um jogo... da. Não era indie. Foi, sim, foi, foi um jogo publicado pela Activision Blizzard, mas neste momento, Exatamente. Destiny é um jogo que está a ser sim. mantido e okay. desenvolvido por um estúdio indie. E isso significa que, lá está, em primeiro lugar, e não foi uma decisão arbitrária que eles fizeram. Eles fizeram. Eu não acham, disse isso. Eles tomaram, eles fizeram. Lá está, eles não têm nenhum. Não há aqui nenhum Activision a contar o dinheiro por trás. Eles fizeram não, não, não. Eu
1: não disse isso. Já agora, eu não disse isso. Sim, eu
0: eles, não disse isso. Eu sei, mas é que eles legitimamente acham que isto vai ser melhor para o jogo e para o jogador. Claro, claro. eles podem estar errados. Eles podem estar errados. Claro. Podemos dizer que estão errados. Mas eles fizeram isso. Da mesma forma, da, da, da mesma forma, e, e sendo um estudo indie sendo um estúdio, neste momento, completamente independente e, e valorizando a história do videojogo deles como, como tu valorizas, Daniela, é por isso que eles estão sempre muito cuidadosamente a dizer, estas coisas não vão embora, estas coisas estão em hibernação. Eu acredito perfeitamente que a, a, a Bungie mantendo a sua independência, que quando eles decidirem ok, malta, já estamos nisto há 10 anos, nós vamos largar o suporte definitivamente uh, do, do, do Destiny 2, uh, as coisas voltam todas à rotação, está tudo lá outra vez
1: pronto, eu acredito perfeitamente que seja isto Luís, isso. não entendas as minhas palavras qualquer cunho pessoal ou alguma paixão por isto, porque de facto não, eu, 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 eu percebo o que tu estás a dizer Destiny, a única coisa que me liga ao Destiny é, é, é a paixão que tu tens pelo jogo e, e conseguir ouvir as tuas palavras e gostar de que ter aprendido muito sobre isso, e tipo, o Pedro, com o Pedro também agora, o que eu quero dizer é que espero que não façam isto ao Dark Souls 3 eu
0: percebo o que tu estás a dizer eu percebo o que tu estás a dizer a, 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 minha, a minha questão é que se, isto, se a Bungie continuasse a ser parte da Activision Blizzard, eu, eu provavelmente tomava uma posição e parava de jogar o jogo, percebes? Pois, pois. Porque eu consigo perceber que isto, isto, não foi, isto foi uma atitude que não... Neste, neste momento, todas as atitudes da Bungie existem por... Não há, não há sentido para que elas existam por uma razão ou outra que não melhorar o jogo.
1: Sim, 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 eu <risos> respeito é. isso, Exatamente. eu respeito isso, mas também entendes também o meu ponto de vista certamente, é sim, sim lá está, Nós, esta geração tem servido, está agora a acabar, para claro. abrir precedentes, é há precedentes que, que, que temos que falar sobre eles e discutir sim. pelo menos isso, mas Pedro, não sei Pedro se Pedro está muito calado.
2: Sim, 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 ah, eu gosto da ideia, eu confesso que à primeira estava um bocadinho apreensivo. Mas tendo em conta que essa abordagem da Blizzard poderá fazer com que haja um maior foco Bungie, nas atividades... De... Bungie. Digo... The Bungie,
1: da Bungie. Bungie. Já não é Blizzard, já não é Blizzard. Não. Ah, pois é. Bungie. Não sei porque.
2: <risos> um, a Muscle Memory. A Bungie, acho que foi uma decisão interessante que eles tomaram e embora tivesse a primeira apreensivo, eu acho que vai-lhes poder oferecer maior foco aos jogadores e tornando assim o um jogo mais interessante. Porque eu sou franco. O jogo já tem tanto conteúdo que muitas vezes isso deixa-me desmotivado em procurar, Exatamente. concretizá-lo. Portanto, eu acho que isso vai ser excelente para mim, como um jogador Mas, oh, Pedro, que... posso fazer-te uma pergunta? A ti, especificamente? Sim, Porque, sim.
1: repara, ok, já arrumamos esta situação do Destiny, o Luís como jogador está satisfeito, tu também aprecias e, e, pá, não tenho mais nada a dizer, fico feliz por vós. Mas, pensa assim, tu não gostas... Eu sei a resposta... Tu gostas, certamente, como eu, sei lá, às vezes quando temos alguma insónia, irmos para a Castlevania Wiki, abrir a Wiki e ler a página do Dracula Dracula X Chronicles ou do Symphony of the Night. E aquela Wiki é uma Wiki muito limpa, não é? Portanto, é um jogo que saiu naquele ano, que tem este conteúdo. E é, eu pareço um velho a falar, mas é verdade, é uma coisa que perdura no tempo. É, é de facto, uma memória que está tatuada na história dos videojogos e que já dificilmente sairá de lá qual será a entrada da Wikipédia ou da Destiny Wiki para o Destiny 2 daqui a 10 anos, percebes? Era um jogo que nasceu assim uhum. viveu assado, morreu de outra forma percebes? É, é um, é um, é, do ponto Sim. de vista de, de, de proteção da história do, de, do videojogo e, aliás eu digo isto de uma perspectiva de respeito com o trabalho da Bungie o Destiny 2 hoje em dia é mais uma plataforma que um jogo e eu não sei se isso é ótimo para numa ponto de vista de futuro, não sei se me faço entender. Sim, Porque sim, estas rotações todas uh, eu... ficam perdidas no éter. Isto eu, é uma percebo, coisa que vai...
2: eu percebo, Daniel, só que é assim, eu eu costumo dizer isto, mas no que toca a live services, eu acho que muito francamente já não vale a pena remarmos contra a maré mais vale nós irmos na onda e apreciarmos aquilo que tivermos por essa onda no momento. Mas tu não achas que, porque...
1: que o, Destiny é ma... o Destiny neste momento é mais uma plataforma que um live service até?
2: É pá, eu... é complicado definir porque a verdade é que cada companhia toma sempre uma abordagem nova naquilo que quer fazer um live service para melhorar é. ou não torna-se difícil é. dizer se é uma plataforma sem serviço, mas o certo é que é isto, Daniel. E não
3: é só
0: isso. Eu, eu, eu,
2: eu... Eu, daqui, daqui a uns anos, eu, do, por muito que queiramos, uhum. só, a não ser que houvesse um grande milagre, eu acho que mesmo, mesmo não fossem estas mudanças, eu acho que quando os servidores do Sudeste e 2 fechassem, o jogo não iria ser preservado de alguma forma, porque a verdade é essa. Quando algum jogo que está dependente de um serviço online fecha, dificilmente os devs vão-te dar as chaves para essa experiência para que seja preservada.
0: É assim, há há servidores pirata de City of Heroes. E funcionam
2: bem.
1: E ainda se pode jogar Halo 1 na Xbox original.
2: Eu eu tenho um um bocadinho mais Só só, 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 aqui uma coisa, Luís Carlos, desculpa lá. Mas, por exemplo, eu tenho aqui na parteleira para PS2... Sim. O Fantasy Star Universe Ambition of Illuminance, que tem um segmento de história que só pode ser julgado através de uma subscrição online. Portanto, quando sei, isso foi perdido em servidores PS2 da SEGA que duvido muito que alguma vez chegarão a ver a luz do dia.
0: Tudo bem, Pedro, isso é um caso trágico. E, e, isso, é um, isso é um caso trágico. Mas, e, mas já tu agora, tu esse dizer... jogo é
1: trágico. Basta o jogo, claro, o jogo sim, é, é, é muitos
0: Mas tens muitos jogos é. online, muitos jogos online mesmo, que foram salvaguardados por fãs, como é o caso, como o Daniel comentou, do, do Halo Original na Xbox, em que tu podes jogar online ainda hoje, graças ao trabalho feito por fãs. E, sim, sim. e, e todo o conteúdo do Destiny 2 está no teu disco rígido. Portanto, não, não há. Nesse, nesse, nessa altura trágica. Em que os servidores do Destiny 2 fecharem eu eu dou mais de 50% de possibilidade, acho que há uma boa possibilidade de alguém criar servidores piratas do Destiny 2. Não não acho que seja. Eu eu acho que isso é uma preocupação para os jogos mais obscuros, sinceramente, para os jogos mais obscuros, para os os jogos menos vendidos. Agora, o que eu queria dizer em relação àquilo que o o Daniel disse é que Daniel, eu percebo, eu percebo a tua preocupação. Mas os jogos Live Service também têm o, o. não é, têm esse contra, mas também têm um pro, que é precisamente o facto de serem jogos que evoluem organicamente, ou não tão organicamente por vezes, e, e que tu vais, e que os jogadores que os acompanham têm o, o, o privilégio de ver o jogo evoluir, e às vezes gostam menos, outras vezes gostam mais, mas, mas sentem que estão a investir o seu tempo numa coisa em constante evolução. O que, de certa forma, é é um pouco satisfatório. Agora, eu eu, eu aceito isso muito porque, na na realidade, é que se eu quiser um... um, um, É que eu tenho muitos muitos FPS que eu posso jogar, inclusive em co-op, e que nunca vão mudar eu tenho vários Halo eu tenho vários Gears of War não não há uma falta não há uma escassez desse jogo há Há muito mais desses jogos desses jogos que são são experiências presas em âmbar digamos há muito mais desses do que há jogos que evoluem organicamente como o Destiny 2 portanto eu eu gostaria que no futuro em em em, em 2050 todos os jogos sejam assim não isso era horrível talvez seja isso que vai acontecer mas é horrível eu não quero isso mas eu gosto. Get de ficar... ready for the next round. Sim, mas, mas, eu, mas eu gosto que existam essas coisas. Acho que é, lá está. Acho que é mais diversidade, e diversidade no mundo dos videojogos é bom. É bom Sim. termos live service, como é bom termos experiência single player que vão ser iguais, que hoje vão ser iguais àquilo que vão ser daqui a 50 anos. Ambas as Sim. coisas são boas. Ter só uma é que não é bom.
1: Eu só, Repara, toda esta discussão tem a ver com o facto do Destiny ter nascido de uma forma e estar a, a acabar de outra. Portanto, é o que tu dizes. Se ele tivesse sido um, um free-to-play desde o início e se esse tivesse sido o objetivo assumido por parte da Bungie e ou da Activision uhum. nós nem sequer estávamos a ter esta... Eu não falo sobre isto, eu não digo isto sobre o Sim. PUBG ou sobre o Fortnite. Sim. Agora, o Destiny é algo mais, com todo o respeito pelo Fortnite e pelo... não é? e pelo claro. PUBG, e, e nasceu de outra forma, e tem a Bungie por trás, portanto, eu acho que é um jogo importante na história, no seguimento, eu digo Destiny, dessa experiência nenhuma, 1, 2 e tudo mais, acho que é um jogo que merece ter os seus canons preservados na história Sim. dos videojogos. Repara, estou isto numa, numa perspectiva de respeito pelo jogo e... Claro,
0: isto, claro, tudo, claro. Tudo, e, claro. E, e já agora de salientar que a Bungie... Não é mais que isso, não é mais a que ba... isso. A Bungie foi extremamente estratégica de uma forma que provavelmente não poderia ter sido se tivessem da parte da Activision Blizzard, porque ela a Bungie mostra que sabe aquilo que os fãs dela querem, porque eles disseram, porque eles não não fizeram este anúncio como uma coisa só eles fizeram este anúncio do nós vamos retirar estas coisas da rotação e e lembram-se todas aquelas zonas e e dungeons fiches do Destiny 1 que eram os vossos dungeons dungeons e zonas favoritas de sempre pois é, nós vamos metê-las no jogo então, <risos> eles, eles foram extremamente diplomáticos na forma como eles fizeram isso.
1: Não, opá, uh, houve, <risos> não tenho mais nada a acrescentar sobre o é. eu acho que também a nossa audiência já entendeu o meu ponto e o teu. Uh, estamos até mais próximos do que separados, do que longe, na, na nossa claro. opinião. Uh, claro. mas, mas pronto, não sei se queres. Eu instalei Destiny o Destiny na 2 na minha PlayStation 4, uh, todos
0: os 99 GB, para jogar contigo, Daniel.
1: Oh my
0: god. <risos> uh, o, o, mais uma ferida
1: no coração. Sim. Uh,
0: portanto... não, eu, eu gostava, eu não tenho mais para falar, mas, tempo. mas gostava de dar a palavra ao Pedro, porque o Pedro jogou. Ah, já agora, malta, nós tentamos sempre dizer os jogos e as plataformas para que estão disponíveis. Eu acho que eu não preciso de vos dizer onde é que vocês Sim. podem encontrar este jogo, este pequeno jogo obscuro e pouco conhecido, que é Destiny 2. Sim, mas, eu, de qualquer maneira, 2, só para manter o, protocolo.
3: O
1: Game Boy Pocket Caller, uh, uh, Sega Pico... Só para manter uh, protocolo. Uh, uh, exatamente.
0: exatamente, exatamente. Qualquer sítio. Uh, co- qualquer plataforma que vocês têm. Se vocês têm alguma plataforma, certamente tem uma plataforma que vos permita jogar desta níveis.
1: Ah, sem dúvida. Sim. Menos a UIA.
0: Menos a UIA, sim. A uia. Quem sabe, Ai, uma que uia, que UIA a cada, a cada talvez. talvez. Enfim. Uh, Pedro, tu estavas a jogar um, um certo remastered. remastered?
2: Uh, sim, e é com grande pena que o jogo se chame Rayman Redemption e não Rayman Remastered, porque isso teria sim. sido de gênio. Teria. Uh, eu, eu ainda eu ainda tentar falar com o Dev do, do jogo em questão, a ver se ele não quer mudar o título, só mesmo porque eu acho que seria apropriado e brilhante, não querendo desvalorizar a decisão pela qual deu esse nome, mas... É só que eu, quando eu penso em Redemption, eu lembro-me a Red Dead Redemption, o que seria um a caso interessante. Sim. Seria Sim. interessante ver o Rayman no Red Dead Redemption. E porquê que o Rayman tem de se redimir? O Rayman só nos fez bem. O só nos Mas nos é! Fez é. Bem. Quem não nos fez... Pois, em contraste com o Ubisoft, não lhe tem feito bem nenhum. Ele nem sequer tem braços. Ele ninguém sequer tem braços. Nem, Nunca braço, nem, 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 braço, nem, nem pernas, nem, 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 nem pescoço. Pronto. Aí, Mas... O Rayman Redemption. É o Rayman Redemption. Mas certamente Pedro, mas
1: não tem esses órgãos, essas partes do corpo, mas certamente compensa noutras. E final era minha.
2: Opa, eu oh, não, não, não queria, eu, não, eu nem estava a pensar nisso. Continua Pedro, estava assim. É. As não, ideias, não, está... estava. não estava. Não estava. Eu penso muita coisa todos, muito, mas não do todos, Rayman coitado.
0: Todos. Para que plataformas é que o Rayman está, o de... Redemption está disponível, Pedro? Onde é que as pessoas o podem encontrar?
2: Ora. O que é, que é o Rayman ora...
0: Redemption já agora?
2: O Rayman Redemption é um remaster do Rayman original, que saiu para Saturn, Playstation 1 e Atari Jaguar. E também Game Boy Advance e Nintendo DSi, se não me tiveres de escapar mais alguma plataforma. Já é agora a minha just- versão é a versão Saturn.
1: Pode continuar. Yes.
2: Eu falei em Saturn. Falaste em Saturn, sim. Ah, ainda bem. Não era um Fala-se bocado enorme da minha parte. É Saturn,
0: e eu tenho esse e eu, eu tenho esse jogo, está na minha, está na lista dos poucos jogos de Saturn que eu não acabei e que pretendo acabar agora que eu tenho a minha Saturn completamente montada e otimizada para a minha Pronto. televisão 4K.
2: relembro me de outro lugar, então, que ele estava
0: mesmo
1: Olha que o Luís Magalhães está a meter nojo para mim, ao Pedro e a toda a gente que nos ouve. Podes sim. continuar
0: ah, eu, no... e, já, e já agora o, o jogo original também saiu para PC, para o bom velhinho MS-DOS. Ah, sim, sim. Ah, a, e, a e já é linda,
2: podem é. comprar a, a, essa versão que penso eu que só está disponível digitalmente na GOG para venda. Ah, mas traz tudo. Até traz um editor de níveis. Portanto, divirtam-se. Nice. nice. Mas enfim. Ora, o Rayman Redemption, no fundo, então, é um remaster desse Rayman original, que saiu para essas plataformas. Acho que só existe para PC, Windows, neste caso, e está disponível gratuitamente na Game... Acho que é na GameJolt o nome do site, deixa eu confirmar. Se é, ou se é GameYoYo, Já está, Pedro, não não vale a pena, vamos continuar com o programa. Não, é GameJolt, GameJolt, feito por um fã chamado Raymani, Uh, ele, no fundo, decidiu pegar no jogo original e expandir de uma forma, é, no fundo, criando assim uma espécie de Sonic Mania, por assim dizer. Uhum. Uh... Rayman Mania. Por onde é que eu devo começar? Mas me por dizer como é que a Ubisoft permitiu isto. Ora, a Ubisoft provavelmente não permitiria isto, mas eles estão tão preocupados em defender predadores sexuais na companhia que eles praticamente isto lhes passou de lado.
0: Uau. Temos de falar sobre isso nas
2: notícias, I guess. I guess. <risos> Portanto, está aí tudo dito. Mas é trágico a Ubisoft não dar um tratamento de tapete vermelho ao Rayman, tendo em conta que... Eu, eu falo por mim, eu desde o momento em que o Rayman foi parar a tua a torno Carlos, para mim, o Rayman foi a cara do Ubisoft. E, e sempre que eu olho para o Rayman, é a Ubisoft que eu vejo. É e agora costumo ver a companhia quando olho para o Rayman, porque... Epá, o Rayman Eu acho é... que é o melhor Nos... jogo da Ubisoft. Totalmente. é um dos melhores jogos. <risos>
0: perdoe, me
2: ah, <claro. risos> Perdoe, me sei, Eu sei
0: eu sei que nós temos muitos fãs de Assassin's Creed e de Far Cry. Eu perdoe, mas não. Eu, eu... Uh,
2: Beyond
1: Good and Evil, Beyond Good and Evil Alert. Rayman
0: 2, Rayman 2. É eu Por
2: gosto de ver e Sense of Time. E, e, Sands Rayman Time. Legends. Eu, 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 gosto é. mais,
0: eu gosto mais dos Rayman's e dos Prince of Persia do que Beyond Goodenever, perdoe-me, mas é verdade. Oh não, não digas Beyond isso. Beyond Goodenever é, 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 é tão
2: bom. É uma é. maravilha,
0: pá. é extraordinário. É, não não é assim tão bom, vá lá.
2: Não é assim tão bom.
1: bom. Olha, olha, queres ver que este vai ser o Beyond Good cast? Oh, não. 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 não, não Não, não, não.
0: É bom, assim é bom, é bom, mas não é a lista de Schindler dos videojogos.
1: Não, já lá vamos falar desse jogo. Esse, esse é outro. Mas, mas, Luís, mas o que é que isso quer dizer? Temos que fazer um premium a falar do Beyond do Nível, podemos o jogar os três. Podemos fazer, eu não, não importa jogar a eu, 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 é eu, eu,
0: eu não acho que ele seja assim tão bom, mas acho que é bom o suficiente para voltar a jogar. Olha, eu vou dizer uma coisa:
2: eu gosto mais de Beyond do Nível do que gosto mais de qualquer um dos Zeldas 3D que há por aí. Eu vim para aqui para ser não,
1: ofendido não, e para ouvir. Isto está, para isto está, isto está, isto está, isto está a ir muito, muito mal. mal. e Vocês,
0: a vocês estão a ver. Vocês estão, vocês estão a ver. Qualquer um dos aulas 3D. A sério, Pedro. Mas tu
1: não jogaste pelas que cheguem vai jogar Não, ok. Eu, eu também não vou tão longe, Pedro. Confesso não
2: que prefiro o Ocarina of Time ou Beyond Good Nivell. eu prefiro o Wind Waker ou Beyond Good Nivell. Eu prefiro o Wind
1: Waker ou Beyond the Nivell. Eu prefiro muito jogos ou Beyond the Nivell. Sim, claro. Eu não estou a dizer que o Beyond Good Nivell é o melhor jogo a face até. Estou a dizer que é um dos melhores da Ubisoft. são o melhor. Não, uh, não, é. não, há, não há uma bar assim tão elevada quanto isso. Dizer, Sim, assim, mas claro,
2: Splinter Cell também. Splinter Cell uh... é muito
0: bom. Eu diverti-me mais com Splinter Cell do que com Beyond Good nível. Não há é um jogo com tanto carisma. Admito, mas eu diverti-me mais. Uh...
2: Há quem diga que, tendo em conta o Ubiverse que a Ubisoft criou, há quem diga que o Rayman está-se todo a passar dentro da cabeça do Sam Schiffer. Uau. Isso seria, eu pagaria pelo jogo que
0: fizesse essa ligação narrativa. Só isso, isso é
1: muito, ironicamente, isso é muito Psychonauts Sim,
0: exatamente. exatamente. Mas enfim, vamos focar-nos. Vamos focar-nos. Rayman Redemption, Pedro. Porquê é que este jogo é bom? Ou porquê é que este jogo não é bom? Porquê é que as pessoas o devem jogar?
2: O jogo é bom, mas eu acho que. Espalha na missão, ou talvez até a missão que, ele, que o Rayman quis concretizar com este remaster foi criar um Rayman melhorado e em simultâneo fiel à visão original de Michel Ansel. Só que há um problema é que muitas das decisões de design do Rayman original não foram das melhores, particularmente os spikes de dificuldade que vão surgindo perto do final do jogo. Aqui estão melhores controlados. Tu, por exemplo, tu chegas a, a, ao nível das montanhas tu sentes que tem um nível de dificuldade muito mais aceitável. E muitos dos bosses também são muito mais uh, opá, fáceis de dominar, diga-se de passagem.
0: Eu sempre achei então, o Rayman original, é difícil, sempre achei que, foi que era um jogo que impunha respeito.
2: Sim, e, e olha que este também não é, não é fácil, não é fácil. Uh, o nível de, os, há muitos níveis da, da, do mundo da pintura uhum. e dos bolos que, epá, é assim, eu lembro-me que há uns casos atrás, o Daniel, tínhamos aqui falado, que o Crash Bandicoot, ironicamente, era o Dark Souls os Jogos plataformas, mas não, o Rayman é o Dark Souls dos jogos de plataformas, porque há lá, há lá níveis e segmentos que eu, Deus me perdoe dizer isto, eu preferia estar aqueles 5 dias da minha vida com a empilhadora do Shenmue a arrumar caixas There do you que go. A, a martirizar naquela
0: era diz que eu estava à espera desta confissão desde o podcast. Meu
1: Deus do céu, meu
2: Deus do céu, Pedro,
1: o que tu foste abrir aqui. Ah, pai, eu pelo país. menos
2: estava a relaxar um bocado. É, velho, é, é, exatamente, caixas. Pedro,
1: exatamente. Que? Não, 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 em primeiro lugar, desculpem lá, eu não aceito <risos> comentários retroativos a podcasts anteriores. <risos> Desculpem lá, o que foi dito pelo Shen Mustadito, sobre o Shen dito e fechámos
2: a, a... A, a minha opinião de é Shen Mui mantém-se, Daniel. Atenção, ah, só estou ah, a dizer ah. é que, por acaso, naquele brevemente brevemente no Reyman Redemption, eu preferia estar a arrumar caixas com a empenhadora. É é eu sei meu. Isso não, é uma coisa gravíssima. Continua a ser um péssimo segmento de jogo. Pedro, eu tenho uma não, pergunta. Não. Eu, tenho, eu tenho uma pergunta: o, o
0: quão este jogo? Este, este jogo ele é remaster, mas ao mesmo tempo. Ele é, ele é suposto ser um remaster, mas ao mesmo tempo esta alusão ao Sonic Mania, que é muito diferente de um remaster do Sonic. Uh, este, este, jogo é, este jogo é mais semelhante ao Rayman original ou é mais diferente?
2: É assim, é semelhante ao Rayman original, no sentido que tu tens muitos dos mesmos níveis do original, só que são ligeiramente expandidos, com um bocadinho mais de, uh, de longevidade, mas não abusam dessa presença, e ao mesmo ah, tempo tem tens, níveis loucura, com... tens níveis completamente novos feitos pelo Game Man, e muitos deles a substituir alguns dos mais questionáveis, do ponto de vista de design do Rayman original, uh, eu, por, por experiência própria... Eu gostava que ele tivesse mantido os originais na mesma, com algumas modificações, só para dizer que temos todos, para além dos originais criados por ele. Mas os que realmente e criou também são engraçados. Por exemplo, o primeiro nível do mundo da música é, é fantástico porque no Rayman original, aquilo começamos logo tipo em cima de do... um... Pronto, começamos logo no mundo em si. No primeiro nível da música, nota-se que há uma transição da floresta até esse mundo. tipo Estamos primeiro a caminhar numa estrada de terra e depois nós temos que subir ali uns degraus feitos com símbolos e notas musicais para chegarmos realmente ao mundo da música. Uhum. Isto para dar alguns exemplos. Para além de que uh, tu agora também podes, tens logo todas as habilidades do remédios bloqueadas, como o correr, o helicóptero, e podes usufruir delas desde o início do jogo. E As aulas mantêm-se e agora tu podes encontrar também presentes. Presentes uhum. esses que, quando tu abres, tu desbloqueias desbloqueias skins, tanto para o Rayman como para o mosquito que ele usa para os níveis de shoot assim como podes desbloquear skins para os checkpoints, tu podes comprar numa loja que agora há integrada no jogo, em que tu pagas as things, aquelas orbas azuis brilhantes que tu apanhas, para ter essas coisas, o que eu acho fenomenal. Porque se isto fosse um jogo mesmo para a Ubisoft, eles ternos iam a cobrar dinheiro a sério para essas coisas. (risos) Sem
1: dúvidas.
2: Microtransações. Isso mesmo, microtransações. E e acrescento também que agora, para além destes níveis expandidos e alguns novos, por exemplo, o nosso primeiro encontro com a Betila, a Fada, nós pensamos que é para ganhar um novo poder, mas não. Ela basicamente nos avisa que agora há uns monumentos que temos que entrar em contacto no jogo, que são os Toon Totens, que eles vão desbloquear uh, objetos ambientais no nível que nos vão, nos níveis que nos vão permitir explorá-los melhor. Por exemplo, no nível da floresta há umas molas que estão transparentes, mas nos mundos mais tarde nós vamos poder ter contacto com esse totem que desbloqueia essas molas para as utilizarmos retroativamente e em futuros níveis. Portanto, o que acontece nesse primeiro encontro com a Betila isto não são spoilers, é que é substituído por uma boss battle, uma mid-boss battle. Com agora com um novo personagem, que é o braço direito do Mr. Dark, que é o Darktoon, que é uma personagem que vai sendo recorrente ao longo do jogo e, só, e okay. resulta numa uma mini-boss contra ele. Até, até, agora
0: parece, até agora parece interessante, Pedro. mas tu gostava de jogar. Eu gostava de jogar, mas parece-me que tu não ficaste assim tão entusiasmado com o jogo pelo que nós conversámos esta semana.
2: Epa, é que eu... oh,
1: O Pedro acabou de dizer que que, que muitas das, não, não é Pedro? Que muitas das alterações, muito, muito daquilo que foi feito aqui para expandir o jogo original, deixa também um bocadinho a nu os problemas que o original tinha e expande esses problemas também.
2: Uhum. É, eu não diria que expande, porque eu, por exemplo, eu só comecei a sentir realmente os problemas a doer no, no último mundo, que é o mundo dos doces. Onde vocês, por exemplo, têm plataformas de creme, onde só de mandar um murro o rei menos escorrega. E, tá, e há o risco de, ao escorregar, ele cair numa poça d'água. Uhum. Ou, por exemplo, inimigos jogadores que perseguem o Rayman ao mesmo passo que ele e começam a largar presentes bomba de é, é isso com esse tipo de plataformas não mistura. O que eu estou a querer dizer, no fundo, é que o level design do multimundo em particular é muito punitivo e eu até acredito que por vezes seja injusto. E isso fez-me lembrar o original. Tendo em conta que eu acho que o propósito deste remaster seria tentar reparar nos problemas que o original tinha do ponto de vista de level design, eu acho que falhou um bocado. Mas é assim, não são impossíveis. E agora o jogo tem uma grande benesse. É que tem dois modos de jogo. Tem um modo original, com vidas, e tem um modo casual, com vidas infinitas. Eu, naturalmente, com a expectativa de que o jogo ia realmente Resolver todos os problemas de design do original, eu fui valente e meti-me com o modo original. Erro. Ah, sim, erro de... da minha parte. Mas eu era bem capaz de rejogá-lo desde o início com o modo casual, porque, francamente, não, Pedro. eu acho...
0: Não. não, Pedro. Não, Pedro.
2: Oh, nós aqui, não nós
0: aqui é entre as casas, nós podemos exportar muitas coisas. Podemos exportar muitas coisas. Uh, zoofilia, coisas do género. Mas, oh, nós não, mas pessoas, oh. n- nós não se pode jogar no modo casual.
1: Ah, <risos> sim isso okay. é o maior que podes cometer aqui no nosso programa sim. mas pronto, acho que podemos, pela, pela tua descrição podemos assumir que o Rayman é o novo Lord of Cinder do Dark
2: Souls, não é? sim, Portanto, é sim basicamente... uh, também é uma coisa <risos> uh, eu, eu por exemplo ao, eu, eu tenho mesmo falado de falar deste nível só para ver no Rayman original havia um nível que é o Mr. Dark's Dare em que o Mr. Dark criava um clone malvado do Rayman que nos perseguia até ao final do nível Uhum. basta um único contacto com esse clone que é a morte instantânea só que no original eu senti que os níveis estavam melhor adaptados para isso pelo que nunca, nunca perdi contra o Rayman contra esse Rayman okay. agora aqui, neste remaster há um nível é que tem lá mais um segmento que são duas plataformas elevarem-se e nós temos que fazer saltos alternados como uhum. o, o, o Dark Rayman literalmente imita os nossos movimentos com um input, um de certo delay input, torna-se uhum. extremamente difícil evitá-lo. Eu acho que teria sido valor, pelo menos o dev, ter colocado lá um checkpoint, porque t- 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 se torna-se um bocadinho frustrante. E o Mr. Dark em si, epá, é muito mais difícil que no Rayman original. E tendo em conta que... Oh. As primeiras <risos> que isso, é, isso é um feito! Boss,
3: isso
2: right? é um feito! Tendo em conta que começamos logo a batalha com, tipo, uma espécie de boss rush, no um fundo um vários dos bosses anteriores, Sim. É, torna-se numa endurance test valente. Mas, para compensar, à medida que vamos apanhando jalas, agora as jalas aqui não são só um requisito para se, chegar, se poder jogar mesmo o final do, o final do jogo. Uhum. É também um requisito para a Batila nos dar upgrades de, de, de vida. Sim. Seja, é, é, permanentes, digamos. E a loja também vende-nos upgrades que nos permitem facilitar mais a jornada, por aí fora. Fora isto, agora o ECR é 16 por 9 e, os bo... e alguns dos vossos, por exemplo, têm algum diálogo conosco. <risos> ok. O Pronto, é que
0: nem por novo, fica pronto. Exatamente, exatamente. Mas pronto, Pedro, eu não tenho muito a dizer, eu não acho que eu. Eu não imagino que eu vá jogar este jogo no, num futuro breve, simplesmente porque acho que prefiro jogar o Rayman original na Sega Saturn, mas, mas eu, eu, eu recomendo vivamente aos, aos ouvintes. Que vão fazer download deste Rayman hey Redemption, porque uma coisa eu tenho a certeza. Mais tarde ou mais cedo a Ubisoft vai saber que isto existe e vai mandá-los tirá-lo
2: online. Eu já fiz backup na Dropbox, só para terem sim. ideia. E aliás, eu só queria mencionar também que eu comecei por jogar este, este jogo com este belo, este magnífico comando. Uh, foi Pedro, com... O Pedro
0: está a mostrar num podcast apenas áudio. Sim,
2: foi o comando com, com que comecei Não foi exatamente este comando, com comecei com o, o Raymond. Pedro mando. vai dizer às
0: pessoas que estão a ver quando é que é esse.
2: É, é o comando de Saturn, pessoal, é a, ver- a segunda versão do comando de Saturn, mas pronto, eu, para ser franco, comecei com a primeira versão do comando de Saturn. Mas é, isto só real a necessidade da Retrobit fazer aquele comando de Saturn com todos os botões do comando comando de Xbox One e dois é. analógicos. Porque eu parecia deste jogo, ou melhor, porque eu não conseguia voltar para o menu por falta de um botão, eu para sair deste jogo e tinha que fazer Alt F4. Okay. O que é chato porque este jogo joga-se yeah. nem um sonho com o Comando Saturn. Nós, nós aqui
1: no como todos os falamos jogos. falamos sobre os problemas da vida real. Os problemas como, como todos os jogos. Este jogo é...
0: joga-se melhor com o Comando
1: Saturn, como todos os jogos.
2: Sim, eu até se tivesse a opção de jogar pudesse jogar, Se eu
0: pudesse jogar The Last of Us Part 2 com um Comando Saturn, eu acharia que era um jogo bom.
1: Meu Deus. Uh, eu, por exemplo, uh, Age of Empires é o meu sonho de jogar com o Comando de Saturn, Age of Empires, <risos> exatamente, exatamente.
0: Perfeito, perfeitinho. Perfeito, perfeito. perfeito, perfeito. perfeito, perfeito. Com o jogava-se muito bem. Não é preciso mais que isso. Bom. Enfim, avançando, avançando porque se faz tarde. Uh, eu vou falar muito rapidamente de, de um jogo e depois de outro jogo menos rapidamente. Ou talvez ao contrário, não sei. Vamos ver no que é, vamos ver no que, é que isto está. Vou, vou falar... Vou falar de um jogo que eu tenho andado a jogar para a Nintendo Switch, que também está disponível para PlayStation Vita e PC e, e talvez mais outras plataformas que eu não estou a me demasiadamente, que é o VA11ALA. Oh, como é mais, como é conhecido mais, como mais mais casualmente Valhalla, uh, Cyberpunk Bartending Action é o subtítulo wow. e <risos>
1: Isso eu, eu, é o eu estou o melhor subtítulo de sempre.
0: Sim, eu, eu, estou eu, estou eu estou a jogá-lo para a Switch e era mesmo isto que eu precisava depois de duas semanas, quase exclusivamente a, a agarrada da Last of Us Part 2.
1: Olha, eu preciso de terapia. É... Aqui, <risos> ok, <risos> certo.
0: vale lá uma boa terapia, eu digo sim, já. Sim, sim é sim. verdade. É, super, é, é um jogo super relaxante. Inclusive, quando começas o jogo, eles aconselham-te a jogar o jogo com os aperitivos e uma bebida à mão. Porque é um jogo super relaxante. Qual é que é a premissa deste jogo? Tu és uma bartender num bar de uma cidade futurista, cyberpunk, e o, o, que o, jogo tem de fazer, o que tu tens de fazer no jogo é basicamente à medida que tu, tu abres o bar e vão chegando as mais, as mais variadas personagens desde, desde estrela, estrelas pop, androides que são estrelas pop, a, a editoras de jornais tabloides, a cães, a corgis falantes, sim. Córguis falando. Porque no, no futuro, no, no, no futuro é, é, é criaram coleiras que se metem nos animais, que aumentam a inteligência deles e, e os ajudam a e, e lhes permitem falar com os humanos. Portanto, isto é, isto é uma coisa. Enfim, é todo um, um leque de personagens vão ao teu bairro. Já agora e o... o que o
1: Luís está a dizer é que esta é a melhor representação de cães no videojogo depois do Last of Us. Sim, Sim. sim. também, Também.
0: é muito melhor e e de qualquer
1: maneira e e o que se passa
0: o o, o jogo é basicamente tu falares com estas personagens e ires identificando os padrões de gosto dos teus clientes habituais e fazer-lhes as as bebidas que sejam mais adequadas tu tens vários ingredientes que podes combinar para ter acesso a determinadas bebidas e tu tens um um prontuário com com os ingredientes para determinadas bebidas, mas às vezes os, os clientes consoante o que tu falas com os clientes percebes que vais ter melhor performance se as alterares ligeiramente por exemplo se as fizeres com o dobro do volume ou se acrescentares mais álcool ou coisas do género e, e, e basicamente a mecânica do jogo é essa a mecânica do jogo é essa é com base nas tuas conversas com as pessoas tentar perceber o que elas querem no início do jogo elas dizem de caras olha eu quero esta bebida só que depois à, à medida que o jogo vai evoluindo as coisas vais ter que usar o teu poder dedutivo e o teu conhecimento de, dos efeitos de cada ingrediente um bocadinho mais, para criar as bebidas mais adequadas à situação. Portanto, tens que saber não só interpretar o que as personagens estão dizendo, como também tens que realmente começar a conhecer um bocadinho mais a personalidade de cada uma das personagens. Para, com o objetivo de ser um bom bartender tens uma pontuação no final do dia essa pontuação converte-se em dinheiro que tu podes usar para uh, comprar, comprar produtos, como, como será normal numa sociedade comunista uma sociedade uh, capitalista uh, consumista oh, oh,
1: cyberpunk.
0: eu queria dizer capitalista e consumista, consumista cyberpunk uh, apimentar um bocadinho o, o, teu, o, 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 teu, o, o teu quarto, onde vais entre, entre, entre dias de trabalho uh, E e é isso, é é super simples, mecanicamente é super simples, mas não deixa de ser interessante, porque lá está, é é um jogo de dedução, essencialmente, mecanicamente não há há desafio, é é um jogo em que essencialmente estás a trabalhar por menus, se bem que os menus são, são super bem, são todos icónicos e super bem representados, mas é um jogo essencialmente de dedução, tu tens que usar aquilo que sabes sobre cada personagem e sobre o que ela está a dizer, para deduzir. Qual é que é a melhor coisa a servir-lhes. E consoante o que tu observes. Consoante o que, que tu observes. Uh, as reações delas e aqui as conversas que tens com elas vão sendo ligeiramente alteradas. Uh, por exemplo, tu podes se achares que queres que uma pessoa seja mais desinibida, tu podes alcoolizá-la mais e realmente recebes diálogos mais desinibidos. Uh, mas também não a podes alcoolizar demais, senão ela vai mais cedo para casa. Uh, o, jogo tem, o jogo tem muita nuance. Uh, A arte é super, super, super fixe. Isto é é literal, é da melhor pixel art art que eu já vi. Uma uma coisa notória é que o jogo tem opcionalmente opcionalmente um um filtro de scanlines para dar realmente aquela aquela apresentação como se nós estivéssemos a jogar no CRT numa consola retro e eu gosto muito de um bom filtro de scanlines e e parte do meu coração que a maior parte dos filtros de scanlines que estão por aí, especialmente em coleções retro, são horríveis e estragam completamente, distorcem completamente as imagens do jogo mas este não é o caso, o filtro de scanlines este é mesmo bom eu estou a jogar com a Switch Docked no, no ecrã grande e fica bom mas então, quando eu estou a jogar na versão, quando eu tiro para... Este é daqueles jogos, este é legitimamente daqueles jogos que eu, quando quero ir à casa de banho, eu agarro nele em vez de agarrar num livro ou numa revista. Uh, e, e quando eu estou a usar na modo portátil, o... fica, fica super definido, super no, no ecrã do, no ecrã da Switch. E... E, e fica muito bem. E as scanlines caem, caem que nem gingers, não é? A grande a suíte é, é muito bonito para aquilo que é, claro. que É um, é um jogo de indie, não, 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 não esperem gráficos de calibre AAA mas é pixel art muito boa e, e fica muito boa com as, com as scanlines E é isso. Eu, eu estive a jogar um bocadinho enquanto estava à vossa espera para chegarem ao podcast. É super relaxante, é, é, é super na boa. As, as, as conversas que tu tens com os personagens são realmente interessantes. Não há nada, não há, não há nada de. Não há há assim muitos muitos lugares comuns, são realmente personagens personagens com personalidade, está bem escrito. É tão bom depois depois do que eu passei esta semana, estar a jogar um jogo bem escrito. É tão bom estar a fazer isso.
1: Uh, e, é.
0: e é super relaxante, não tem intenção nenhuma. É um jogo em que não tem absolutamente... O Luís,
1: já agora, uh, uh, para, para, para os nossos ouvintes, quem, quem está um bocadinho perdido na discussão, o Luís esta semana decidiu revisitar Shenmue. Exatamente, é exatamente, foi isso <risos> Foi isso tudo.
3: É, é,
0: é, um, é um jogo genuinamente relaxante, que eu posso estar assim, todo, todo, que eu posso estar completamente descaído, completamente derretido completamente no sofá e estar a jogar e estar a ler e é, e é uma boa. Estava mesmo a precisar de um bocadinho de Valhalla na minha vida.
1: Ok, eu, eu devo dizer-te que eu tenho este jogo em caixa para a PS Vita selado. Nunca uhum. o abri, nunca joguei. Parece-me super interessante. Já tive tentado mais que uma vez a fazer o mesmo que tu double Deep e comprar a versão Switch uhum. uh, mas uh, eu, eu, eu tenho um filho para criar e tenho que deixar dessas maluquices e portanto não, não o fiz. Uh, Quero um dia pegar nele, preocupa-me, que b, aquilo que tu disseste, e que realmente eu já já tinha pensado que seria assim o jogo, que de facto eu me posso eventualmente divertir e gostar da experiência, mas não estar a ter ali uma experiência carnuda no que a mecânicas e jogabilidade diz respeito. Porque, basicamente, isto é um jogo, como tu disseste, é uma gestão de menus, não é? Sim, é só uma gestão gestão de menus. É um jogo de dois, quer dizer... Sim,
0: tens que... tens realmente que estar atento são
1: puzzles quase
0: é mais mais um jogo de detetives do que puzzles, porque não não se trata de fazer não não se trata de fazer uma relação de lógica entre ingredientes, não se trata disso trata-se realmente de estar atento ao que as pessoas te dizem e conhecer as pessoas eu não vou estar a dizer memorizar efetivamente é um exercício de memória Claro, mas não é essa a intenção. A intenção é que tu realmente conheças a personalidade. Que não estejas só a fazer skip do texto. Se estás a fazer skip do texto, primeiro não vais, muito, não vais conseguir grande performance no jogo e, e segundo não, 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 estás a, não, não estás a jogar o jogo para aquilo que ele é. É, é suposto que tu sim, 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 uma
1: intimidade sim. com os personagens. Claro. Não, e o elenco parece-me super colorido. Parece... É. Eu, lá está, eu comprei o jogo, tenho o jogo ali sim. lá uh, e espero um dia eu, poder eu, jogá-lo.
2: Sim. Eu que eu realmente adoro este jogo paixão, é é mesmo os personagens. Eu, quando eu estou, como o Gelo, a interagir com aquelas personagens, e até a própria Gelo, que é a protagonista, o diálogo está tão bem escrito que eu esqueço muitas vezes de jogar um jogo. Sinto que estou naquele bar com pessoas genuinamente humanas, com seres vivos. A forma e no tom como elas falam, contam as suas histórias, os seus problemas, as suas relações com os outros e com a sociedade é é realmente tridimensional, falta de uhum. uma melhor palavra. Sim, sim. Ou realmente houve ali um bom empenho para tornar aquele mundo vivo e os elementos sim. que o constituem. Eu acho que isso é o que torna Valhalla tão bom. E, e é, é engraçado
0: que, que, ao contrário de alguns jogos, ao contrário de alguns jogos que não serão mencionados aqui, talvez num episódio primeiro em breve, este, este jogo não tenta... Este é um um jogo surpreendentemente neutro. Este é um jogo surpreendentemente neutro em termos termos de de discutir a sociedade. Os os personagens normalmente normalmente dizem bem, a nossa sociedade tem este problema assim e assim e as pessoas deste tipo talvez devessem ser tratadas melhor mas depois há sempre outro personagem que diz pois, mas mas considera que se isso fosse feito assim, tínhamos este problema x, x, x e tal. É é, é um jogo que é, é... é um jogo que é super respeitoso, de... é, um é... é um jogo que tem muito respeito pela intelectualidade no, no que concerne a dar-te pontos de vista alternativos sobre diversas, sobre diversas situações. O... o que não é comum num jogo é assim? de... já agora. Não é mesmo. Jogos, Jogos indianos normalmente acho que são super pretenciosos e propagandísticos até nas mensagens que tentam transmitir. E este é exatamente Eu... o oposto.
1: Eu, sem ter jogado, acrescento que este é um jogo em que tu podes servir uma Bloody Mary a um Corgi. Portanto, sim pessoal, videojogos. Exatamente. Há isso Há, videojogos. Não posso é pode
3: é, aqui.
0: É isto, É isto é que é a lista de dos videojogos. Ou pelo menos o... Ou, ou pelo menos o Beetlejuice dos videojogos.
2: Ah, Beetlejuice. Beetlejuice, sim. Beetlejuice.
0: Sim.
1: Ah, é muito bom. Desculpa. É. é. Pedro, alguma coisa, alguma coisa
2: que queres acrescentar ou perguntar ao Luís sobre o Valhalla? Uh, Epá, estou desejoso de vir a jogar a sequela, o Nirvana. Ah, é?
1: Ah, sim, já vi que sim. Sim, dei one. Okay. Então se calhar vamos avançar porque já... Dei one, dei one, day one. O, o outro
0: jogo que eu joguei, muito pouco, mas suficiente para, o, para o apagar do meu telemóvel, foi o, o novo jogo do... Para apagares ou apagares? apagar ou apagar? Apagar. Pagar. está, está ah, tudo okay. mal nessa frase,
1: porque o Luís está a jogar um jogo para telemóvel, o mundo Exatamente. Uh, a torre de Babel vai cair
0: não, eu jogo bastante jogos, eu, eu sou um subscritor do Apple Arcade Sim, eu sei. Eu, isso. Eu, eu tento novos jogos de telemóvel e acho que compensa a subscrição muito sinceramente, especialmente para jogadores mais casuais, a pessoa, inclusive uh, aproveito para dizer quando uma pessoa, se uma pessoa vem ter comigo e diz, olha Luís eu sei que tu estás estes videojogos, eu já não jogo videojogos desde que era puto e gostava de experimentar uh, gostava de me inteirar, gostava de de, de como adulto começar a meter-me outra vez no mundo dos videojogos, o que é que recomendas? E eu digo quase sempre a Apple Arcade, porque é, é super acessível e tem bons jogos. Tem bons jogos. Mas, o, e depois, é claro que eu, eu sugiro isso como, um, como uma plataforma para principiantes. Eu não estou a dizer aqui que a Apple Arcade é tudo o que precisam. Estou a dizer que é, é bom para, para alguém que se queira reintegrar em videojogos, é um excelente começo. E depois de passar uns mesinhos com a Apple Arcade, efetivamente posso aconselhá-lo a comprar uma consola. Mas acho que é um bom princípio. Já agora. Mas pronto. Este jogo nem é um jogo da Apple Arcade. Eu, eu, eu fiz download porque foi, ficou disponível na Europa esta semana o novo jogo do Yoko Taro. Uh... Yoko Taro, Taro Yoko. Eu não sei. Qual é que é o primeiro? Qual é que é o nome? Ei, eu nunca é nome? percebi...
2: Oh, desculpa, só que uma parte, Luciano, Oh, Enfim, Daniel, eu não, não esta... O gajo do Nier.
1: O... o gajo do Nier. Tipo Enfim. Mas espera aí, o Pedro fazer uma questão, já, uma, colocar uma questão já agora.
2: Não, é que é que isso. É que eu nunca percebi essa dos japoneses começarem sempre primeiro com o apelido e depois com o primeiro nome, porque é estas Sim. coisas que fazem confusão depois, porque nós aqui estamos sempre habituados... A dizer, o primeiro nome e depois o último. Há uma razão em particular para que os japoneses façam isso, Daniel? Muito rapidamente, sim, é uma questão
1: quase milenar, tem a ver com o sistema feudal do Japão antigo e, e as famílias valerem mais que tudo, e tu apresentavas-te sempre pelo nome da tua família para as pessoas saberem de que clã é que tu eras dentro daquela sociedade feudal. Por exemplo, sim, tu chegavas ao pé de alguém e dias, o meu nome é, sei lá, Atashiwa Magalhães Pedro. Eu sou, eu sou um Magalhães. E só Sim. depois de ser desta do Magalhães é que sou o Pedro. Ou seja, claro. o todo vem ao de cima e, e esmaga um bocadinho a tua individualidade. E ainda, isso ainda permuta pela sociedade japonesa hoje em dia.
3: Sim.
0: Uh, é, é, um, é, uma, é uma explicação ótima, Daniel. É isso mesmo. Pois é, 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 é. essa mesma. Tem É isso mesmo a situação, Sim. não esquecer. Mais uma vez, as sociedades asiáticas têm, são, são consideravelmente diferentes das novas e uma, e uma das grandes diferenças é que eles são muito mais coletivistas do que nós. Bem, e já agora, em relação
1: à tu, tua pergunta, Pedro, o, o Yoko Taro, portanto, Yoko Taro é o que tu dirias no Japão. Yoko é o apelido dele. Portanto, sim. na Euro, a, a versão ocidentalizada do nome é Taro Yoko, como ah, Shigeru Miyamoto. É, se não é exatamente. Miyamoto Shigeru. É é, é como o gato do meu tio, é o Tareko. É o Tareko. Portanto, o
0: senhor Tareko tem um jogo novo na Apple Arcade. <risos> exatamente. <risos> exatamente. Não é na Apple Arcade, é na Apple, sim Alice. Uh, ele foi completamente sincero em relação ao que este jogo era, porque ele foi entrevistado. Ah, eu, é maravilhoso! Ele foi, ele foi entrevistado e é basicamente sim, sim. perguntaram-lhe porquê é que neste jogo vocês usam raparigas do Conto de Fadas como personagens principais. E ele disse: Bem, nós usamos raparigas porque as pessoas sentem-se mais compelidas a, comp- a, a colecionar raparigas, portanto vão comprar é mais, mais, mais oportunidades de as ganhar no nosso sistema de gacha. E usamos Contos de Fadas porque, sendo os Contos de Fadas de domínio público, não temos que pagar licensing. Portanto, eu aplaudo.
2: Oh meu Deus. Que Deus, que Deus eu, da Terra. Eu, 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 Deus da é, Terra. É,
0: é, isto é verdadeiramente. Isto, isto, é, isto é de louvar. Isto é de louvar. E, e, e Malta, se, se o mundo dos videojogos fosse um mundo honesto, 50% das respostas à entrevista eram isto:
1: 50%? Não, muito mais. Muito mais, muito mais que portanto,
0: isso. Portanto, uh, eu posso não gostar do jogo, mas é de sempre louvar a pessoa que o fez.
3: Uh, Epa, sem dúvida. Dito, sem dúvida.
0: Isto, dito isto, eu. Eu, como, como fã dos, dos jogos que o Yoko Taro costuma fazer, eu fiz download do jogo e joguei o Morita e, e apaguei o jogo do telemóvel. porque Porque o jogo realmente ele tem aquela ele tem aquela sensibilidade estética a que ele nos habituou, que é fantástica. Desde a música, às falas das personagens aos pequenos pedacinhos de lore que cada arma tem fantástico, está ali realmente tu percebes isto é um jogo com o cunho do Yokotaro só que mecanicamente o jogo é a pior coisa do mundo. O jogo é a pior coisa do mundo. É literalmente É
2: um jogo de telefone japonês. É, 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 é literalmente
0: a, a, a tua personagem, é, a, a tua personagem entra no ecrã, acompanhada por party members, e, e tens armas no, no, em, em baixo do ecrã, nas quais carregas para fazer um ataque que pode afetar ou um ou muitos dos inimigos. Uh, e, e, e é isto. É, é isto, senhoras e senhores. Não tem absolutamente não tem absolutamente estratégia nenhuma para além de possivelmente alguns ataques elementais, fazer mais dano em inimigos que com essas fraquezas elementais, mas é essencialmente call clicker. Isto é essencialmente call clicker. Isto é um jogo em que tu uh. consegues jogar enquanto estás a ver um filme ou, ou, ou estás a ler uma revista. A única coisa que tu precisas de fazer é clicar. Inclusive, eu ganhei batalhas simplesmente sem fazer nada porque a inteligência artificial controlava os meus party members e a minha personagem estava lá parada e eu ganhei, eu, eu ganhei várias batalhas assim. Só tipo sem, sem interagir com o jogo, portanto, uh. isto é um jogo que nem quer nem está particularmente interessado em saber se eu estou a jogar ou não. <risos> portanto, uh, uh. realmente esteticamente é uma pena, porque esteticamente está cheio de personalidade. Tem personalidade que nunca mais acaba este jogo, muito mais do que o vosso jogo de telemóvel genérico número 68. É, está é, 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 é. tá cheio mas, de personalidade. Mas o problema, é o problema é que nós estamos.
1: Um... Nós não jogamos personalidade, pá. Isso é sempre a mesma Exatamente. coisa. Nós jogamos mecânicas, pá. Exatamente. Não... Este jogo é não tem. Ele, ele, joga-se, não ele, joga-se não ele joga-se sozinho. Ele joga sozinho isto sozinho. Ah, há, há mais jogo no Farmville do que há aqui. Ei pá, isso é horrível. O que acabaste de dizer, é horrível. Uh, coitado do, do Yoko Taro, ou Taro Yoko, que, 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 que realmente não
2: merecia isto. Eu é não pá, sei se. Que... Sobre... Sim, sim. Não, não é sim. só que, bem, é, se vamos ver também. A que Squinix deu a altar o trabalho de fazer este jogo. Nada-nos que eu fiz com gosto. Ah, Apenas claro. Disse, claro. Bem, não, mas, mas isto é interessante que que trabalhar nisto. Vou pelo menos deixar aqui a minha marca. E Exatamente, lá marca e, e, e lá está. E
1: pode ser que daqui venha uma coisa boa, por exemplo, aquela série para telemóvel, o Grand Blue, aquele Sim. RPG uh, que só no, no Japão. Uh, epá, aqui no para passou despercebido, acho que nem sequer foi lançado oficialmente, se não me falha a memória. Uhum. Eu joguei a versão japonesa, arranjei um APK para jogar no, no, aqui no, no meu telemóvel. Acho o jogo super... É, lá está, é quando estás a ver um filme que regras em botões para acontecerem coisas. Quase, quase. Um bocadinho só mais que isto. Uh, agora, daí saiu um bom jogo de luta. Dark, saiu o Grand E a Platinum uh, está a
2: fazer um action RPG.
1: Uh, e Bl- exatamente, Pedro. Portanto, sim, 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 pode ser bom. que, se a estética é assim tão boa, Luís, pode ser que daí saiam coisas boas no futuro. Uh, pode ser que não seja tudo mal.
0: Esperamos que sim, esperamos que sim, mas uma, eu quero comentar um bocadinho em relação a isto ao que é que, que a Square Enix fez ao, ao Yoko Taro para, para, para fazer isto. Houve... Uh, é assim, é uma coisa que nós não falamos muito a, acerca do, da comparação do modelo do cinema com o modelo dos videojogos. Eu, eu até gostava, eu, eu até gostava que, que tivéssemos um bocadinho mais este modelo. Nós estamos sempre a falar que os jogos AAA... Uh, vamos falar disso mais, mais logo no notícia, mas que os jogos de AAA custam muito a desenvolver e, e, e nem sempre compensam os custos que estão a desenvolver e isso é um problema para, isso é um problema para a indústria. Uh, o, o, e o Yoko Taro é, é um bom exemplo disso, que ele sempre fez jogos, não eram AAA, mas eram jogos que exigiam boas equipas e bons orçamentos e foi preciso muitos anos até ele vingar. O Nier, a série Nier e a série Guard sempre foram jogos que vendiam muito pouco e que justificavam muito pouco o investimento da Square Enix nele até ao New Automata, que foi um sucesso mundial. Portanto, realmente é um modelo que é, 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 um, é um modelo que é, 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 pouco, é pouco sustentável. Em Hollywood, o que normalmente fazem uh, é, fazem, é o, que norma, o que muitos diretores fazem é, os estúdios dizem ao diretor: Olha, tu fazes este, faz este, este filme para massas, fazes o uh, Thor 2, qualquer coisa. E, e em troca disso podes fazer o... em, em troca disso mais tarde podes ter aqui uns quantos milhões de dólares para fazer aquele filme com que, tu sonhas, que tu sonhas fazer este ano eu acho que isso é um modelo que é relativamente saudável, tu basicamente vendes a tua alma metade das vezes, para fazer um, uma coisa para massas que faz muito dinheiro para depois poderes trabalhar realmente naquele que é o teu projeto de sonho acho que é um, é um modelo perfeito, não? era melhor Aliás, que as pessoas e, e os seus projetos de sonho sempre mas acho que é um modelo viável eu acredito que seja isto, acredito que seja isto, acredito que seja isto que a Square Enix fez com o Yoko Taro. É, Olha, tu agora vais fazer um, um jogo de telemóvel para viciar as pessoas em Gachapão, predatoriamente e fazermos uns quantos bilhões de anos. E, e em troca disso podes fazer o próximo NIR, não o próximo NIR, porque o NIR já é uma, já é uma série que se autossustém, mas o, o, o teu próximo projeto de sonho. E eu aceito isso, eu aceito isso. Não é? Acho que é. eu não vou, eu nunca vou gastar dinheiro em Sino Alice, mas se houver, um, se houver uns Pakovis quaisquer que queiram gastar centenas de euros em gasta pons de Sino Alice para ter as princesas todas com a melhor qualidade possível e eu tenho um, um novo jogo completo para consola do Yokotaro com todas as perversões da imaginação dele, daqui a uns anos para mim isso é, isso é ganho
1: Isso que o o Luís disse, só para complementar, Pedro, rapidamente o que o Luís disse, é ainda mais grave na própria indústria japonesa, porque o que acontece na indústria de japonesa é que tu tens um hit, ou até meio hit, e depois passas as próximas décadas da tua carreira a fazer uma repetição, estás em loop, a fazer sempre o mesmo jogo, até até acabarem as tuas forças. Vejamos o caso do Sakurai, que até tem corrido bem, mas, por exemplo, pessoas como o Kojima, o Inafune, o Itagaki, que esgotaram a cri- criatividade, não por serem pessoas pouco competentes, aliás, pelo contrário, são os melhores, uh, menos o Inafune, não é tanto, mas os outros são, uh, porque, de facto, fizeram a mesma coisa durante 20 ou 30 anos. Depois a bolha explode, não é? Tem que sair para fazer outras coisas diferentes. Uh, e isso no Japão, é culturalmente, é assim. Tu, tu, tu tens um, fazes o Castlevania, tens um hit, a tua vida é fazer Castlevania até, até te reformares, basicamente. Depois tens exceções como o Boktai do Kojima e coisas assim, mas a grosso modo no Japão é assim. E aqui no Ocidente então, quer dizer, aqui no Ocidente nem, nem há tanto o conceito de carreira. Tu tens quantos tipos, quantos realizadores com carreira cimentada e que sabem que têm lugar no próximo projeto da companhia para a qual trabalham a seguir. Tens o Neil Druckmann, tens o Corey Balrog, tens mais uns 4 ou 5. Não, não... O Japão tem 50, só que vivem todos nesta... E vou usar esta palavra com muito cuidado, é apenas um sentido figurado, mas aplica-se aqui, com esta escravatura criativa durante décadas. É mau.
2: Pedro. Oi, agora antes de partilhar aqui a minha ideologia, reforçando a tua palavra, Daniel, eu até me recordo que isso foi o que aconteceu aí da Obaba, o na altura, criador da série, na altura gestor da série Tales, eu lembro-me uhum, que... Uhum ele andou a fazer jogos da série Tales desde o Abyss para a PS2, portanto já lá vai que é 2005 potencialmente. Aconteceu os Hysteria em 2017, se não estou a engano, aquilo pá, basicamente a banda Namco, por razões que são muito longas para explicar, a se o livro do homem, ele foi para a Square Enix trabalhando num projeto que anunciou com um teaser e que a Square basicamente cancelou e agora o homem também se pôs a andar de lá. Não, portanto, é, não não. É, é chato, mas mas eu, por outro lado, é, tenho está, vontade, é, é, tenho, também... Tenho tanta vontade de,
0: de entrar na série Tales só que, tipo, tenho, tanto, tenho, tenho tão pouco tempo para o fazer. De entrar numa nova... E... É o que eu preciso é de entrar numa nova série de RPGs japonesa
2: Eu, quando quando vires com essa opinião vais falar comigo. Eu, só que eu, te... eu, eu já eu tenho, eu tenho, o meu
1: próximo alvo é o Trails, Trails of Cold Steel. Eu não, eu estou a já... falar de Tales, não de Trails. Eu sei, eu estou a dizer Trails, no meu caso ah, é o sim. Trails of Cold Steel. Ah, é o sim, sim, sim,
0: sim. É começo. Exatamente.
2: Mas isto que o Luís Carlos está a explicar faz todo o sentido do mundo. Eu, pensa, exemplo, Daniel, eu... pensa o...
0: Daniel, que no tempo que te vais demorar, no tempo... No tempo que vais demorar a acabar o Trails of, of Cold Skill, podes, podes acabar o The Last of Us pelo menos mais duas vezes.
2: Oh, meu Deus do céu! Jesus, não! <risos> Pedro, continua, por favor. <risos> é bem para cá de mim hoje. Faz todo o sentido aquilo que o Luís Carlos diz, porque, por exemplo, a way forward faz... Isso, eles no final fazerem um novo shantai, eles têm trabalhos contratuais para fazerem uma carreira de jogos licenciados, que em termos de contato são o fundo do barril, mas é o que os ajuda a encher os copos para fazerem os jogos que eles querem fazer. Sim. E da mesma forma, por exemplo, agora o Tales of Arise, que pelo que eu percebi vai ser adiado para o ano, devido à situação toda da pandemia. Sim. Yeah. Ora, o último que saiu foi o Berseria. Acho que saiu, penso eu, em 2017, 2018, já não me recordo. Eu acho que é
1: 2018 porque... já, deu um bom já, foi a... já. Já deu um bom já
2: descanso já foi. a série. Pois foi. Mas até lá não se ouviu nem uma palavra do novo jogo da série, excepto dos jogos de telemóvel. Sim. Que eu quero acreditar que o dinheiro que eles estavam a fazer iam para os cópios do novo jogo mesmo da série principal. Eu acho agora que o não, vai haver, um,
1: um, não vai haver um novo, é o Tales of Arise, não é? Sim, sim, exatamente. É, o que é isso, é isso. É, 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 é eu gosto Arise. de pensar, Daniel, é. falar... que o dinheiro... E está o com dinheiro...
2: muito bom aspecto. Adorei é. os
0: trailers. Adorei os trailers. É. Eu gosto
2: de pensar que o dinheiro dos Tales do telemóvel está a ir para sim. esse jogo. É o que eu Esperemos. gosto ah, de pensar. Por, provavelmente,
0: sim. Também Esperamos que sim. Esperamos que sim. Portanto, malta, a conclusão é... Vão todos comprar tudo o que puderem no Cine para que o Yokotar faça mais o que eu gosto. Essa é a conclusão. Está disponível em dispositivos iOS e Android.
1: Okay. E é isto. Uh, Pedro, notícias. Ora,
2: vamos ler as notícias... Temos que arranjar e... um separador
1: para esta parte. Temos.
2: Ru- vamos roubamos à buscar... abertura ah, do da jornada.
1: Ora, yes.
2: vamos começar com a primeira que eu coloquei aqui nos nossos apontamentos. A ah, Integrated... Como? Por falar em Inafune. Há pouco falámos um ah, pouquinho de Inafune. Sim, sim. sim. Uh, não tenho particular muito a ver com ele, mas sim, eu tá compreendo bem. a ligação. Sim, sim, sim. Uh, a IntiCreate, para além de nos ter benzido com o anúncio do Bloodstained Curse of the Moon 2, eles vieram recentemente anunciar que estão a trabalhar no Azure Striker Gunvolt 3. É bom. Ora, isto é uma série Sim. de jogos de run and gun shooters à semelhança dos Mega Man Zeros da vida. Aliás, eles foram os, os, os devs que fizeram o Mega Man Zero. E vê-se aqui muito, do Sim. ponto de vista audiovisual e das mecânicas, que isto praticamente é um Mega Man Zero em tudo menos nome. Sim, é, uh, é bom. Eu joguei oh. o primeiro, é bom, é bom.
0: É, é bom. é um. Eu, eu aliás. Uh estou a tentar comprar a coleção para a Switch, mandei vir uma cópia da Austrália, mas ela nunca chegou, portanto tenho, tenho que reclamar ao vendedor uh, para ver se tenho um reembolso e tenho que o comprar outra vez, porque esta série é, é, é uma série que é são estes os jogos que eu gosto de ter na minha Switch bolas, são jogos modernos é. são jor- j- jogos modernos mas em 2D uh, e, e é isso ah, lá, fico, contente, fico contente, não tenho muito a comentar em relação a esta notícia, gosto que, que ainda façam jogos destes e eu vou continuar a comprá-los porque eu quero que eles continuem
1: Ah, Ah, nada a acrescentar, eu joguei o primeiro na gostei, acho que é divertido é uma espécie de peça de carne trabalhada pelo melhor uma peça humilde mas trabalhada pelo melhor talhante da da aldeia é de facto muito muito bem cortada, não tem gordura nenhuma super divertido, Pá, nada a dizer. Acho que não, não é um jogo, da, não são os jogos da minha vida, mas eu acho que fico muito feliz. Sim. Uh, e, e espero por uma coleção com os três. E já agora, para quem eu sei
0: que há muita gente com falar que é uma espécie de um é, é uma espécie de um sucessor espiritual da série Mega Man X e Mega Man Zero e fica um bocadinho intimidado, intimidade porque esses eram jogos difíceis. Estes jogos são muito mais acessíveis pessoal. Estes jogos são muito mais acessíveis e, e, e inclusive. Eu, eu tenho o Último Gun Vault, joguei há pouco tempo o Último Gun Vault, um spin-off que é o Gun Vault Chronicles X, e eu ao muito me engano é impossível morrer nesse jogo. Aliás, não é, não é impossível morrer, mas é, é, impossível, é, é impossível perder, ou seja, tu podes morrer, mas a morte não tem quase consequências nenhumas. É, é um jogo que é muito mais voltado para o score attack do, do que propriamente, para o, do que propriamente para, o, para o conseguir passar o nível. Portanto, são jogos muito mais acessíveis do que, os seus, do que as suas inspirações.
1: Sim são, mas não são melhores uh, são uh, depende porque os jogos da série Mega Man X e Mega Man Zero são eu não gosto muito dos Mega Man originais da NES acho que não sobreviveram bem ao teste do tempo não, 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 uh, também concordo mas os Zero e os X, enfim sim, o Mega contigo Super são Nintendo franches. é um são jogo, é um, é um jogo especial. Sim, sim. Mecanicamente são
2: muito mais ricos, na minha são opinião. Os da tem franches.
1: maior,
0: maior vert... verticalidade. Eu tenho a coleção do Zero para a Switch e, e acho, acho que são jogos excepcionais. Tens em físico, Daniel? Arranjaste físico? Tenho em físico, yep. Top, top, top. top. Uh... Não, 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 arranjei, não arranjei o zero, porque o zero é daqueles, daqueles casos em que infelizmente os jogos não estão todos do cartucho, tens metade de uma cartucho claro. e metade tens que fazer de um. Do X, queres tu dizer? Do X, sim, do X. X, mas do Zero são todos. A mas... versão japonesa não,
1: a versão japonesa tens a separado A sério? Uh, tens a, a primeira parte em cartucho sozinho e depois a segunda parte também. Ah, tenho que ver se
0: encontrei-se na Play Easy então. Calá, calma,
1: calma.
0: Imagino que tens em um inglês. Estão todos é. em inglês, sim. Awesome. Todos os jogos
1: da. Esses jogos da Capcom, as versões japonesas, já agora, pessoal, desculpem isto é nerd demais ao nosso, ao, ao nosso público, mas tem que ser dito. Todos esses jogos da Capcom da Switch são todos em inglês. Uh, uh, Phoenix Wright, Capcom Bell Collection, Okami HD, uh, Onimush HD, e este. Uh, estão todos em inglês, as versões japonesas, portanto, é multilanguagos total. Top. 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 Então, podem comprar sem problemas. Podem ficar presos na alfândega, mas isso é outra coisa. Sim, é um problema com a PlayAsia, mas.
0: Fazer o quê? Yeah. Enfim, uh, pois eu não tenho mais nada, não, não tenho mais nada a acrescentar em relação a isso. Pedro, a próxima notícia, por favor.
2: Ora, right, então, a próxima notícia.
1: Esta é, esta é oh. muito chata.
2: Yeah, mas temos que abordar isto. Yeah. Então, uh, a Evo é basicamente um dos maiores eventos de jogos de luta a, a nível mundial.
1: Eu diria que é o maior, sim, sim.
2: Foi cancelada, pelo menos a deste ano, devido a acusações de abuso sexual levantadas ao criador do evento. Abuso uh, sexual, acrescento já, pelo menos isto com base do, no... Que do CEO, do é o Chief Operating Officer da companhia.
1: Que é o Sim. Coelhar, Sim. não é? Sim.
3: Ok.
2: E pronto, agora por causa dessas acusações, muitas das quais foram levantadas por vítimas que ele abusou, várias companhias decidiram retirar a sua presença e jogos do evento. Companhias como a Bandai Namco, Another Realm, a Capcom, entre outras. Acho que ainda estamos a aguardar por confirmação da SNK e da, do Lab Zero Studios, de school Schoolgirls, mas da forma como as coisas se encontram no momento, o EVO 2002 já não vai ser uma coisa. Há quem tenha esperanças de que no futuro o evento poderá ser concretizado por melhores mãos, mas este ano, pelo menos, dada estas situações e alegações, não vai vai acontecer.
1: E já agora, deixa-me, já agora, sendo claro, com os nossos ouvintes que podem não ter ouvido falar disto, são alegações gravíssimas. Estamos a falar aqui... Uh, isto é quase, isto uh, roça ali com a, a pedofilia até, uh, porque são, são, são acusações gravíssimas que foram dirigidas ao, ao CEO ou tal. Eu penso que ele se chama de Joey, não é? Ou Joe Coelhar, não é? Eu não tenho aqui o artigo... Qualquer
2: coisa Wizard. Sim, Mr. Eu... Wizard é,
1: é o único eu nome dele, mas, mas ele é qualquer coisa Coelhar. Eu, eu conheço, já, já ouvi este nome muitas vezes. Eu já ah. li o artigo, já li tudo sobre isto e de facto são acusações gravíssimas que foram feitas. A acrescentar a isto, ao longo desta semana, literalmente nas últimas 24 horas, 48 horas, um, também foram feitas acusações lá está, tarde de abuso sexual e de pedofilia a, a, a membros um, da equipa da equipa desculpem, da comunidade de Smash I, uh, portanto, foi uma semana negra para a comunidade dos, dos jogadores de luta para Firing Game Community que, que é o mesmo quase o título oficial que tem um, é uma tristeza é, é de partir o coração uh, é de partir o coração não interessa isto não tem nada a ver com jogos claro que foi cancelado claro que foi cancelado um, fico muito já agora eu fico muito gostei muito de ver a, a posição da NetherRealm Studios em, imediatamente mesmo antes de ter sido cancelado o evento remover o Mortal Kombat 11 do evento logo depois seguiram-se a Bandai Namco e, uh, e
2: Capcom a Capcom também.
1: acho que a Capcom até foi primeiro depois é que foi a Bandai Namco um, a Nintendo relativamente ao semestre reagiu já um bocadinho não diria tarde demais não vou fazer esse juízo de valor mas já um bocadinho tarde já tinha sido cancelado o evento dizendo que naturalmente claro eu trabalhei lá eu sei que aquilo não é só não é só conversa que apoiam como sempre as vítimas que estão do lado das vítimas e não, que não não é uma situação impensável é claro que é uh, e portanto é uma tristeza uh, isto uhum. não há pontos positivos aqui não tem nada a ver com jogos isto é a única coisa que faz também para quem lê, para quem vê de fora quem, não, não para nós, para quem não está na indústria, indú- não tem contacto com jogos para a Mass Media e tudo mais humaniza de certa forma a, a, a comunidade, porque de facto os monstros andam por aí em todo lado, em todas as indústrias de é. todo o tipo de trabalho, todas as comunidades, uh, as pessoas com cara mais feia, mesmo que escondam por, por trás de máscaras bem uh, reluzentes, uh, estão lá uh, e de facto Deixem-me concluir a minha intervenção, porque não tenho absolutamente mais nada a dizer sobre isso, lamentar profundamente, como é evidente, não pelo facto de ir a ser cancelada, porque isso não interessa, pelo facto das vítimas terem passado o passaram, e deixem também aplaudir outra pessoa que não tem muito a ver com isto, mas também da indústria, que teve palavras interessantes esta semana, o senhor Yves Guilmont, o CEO da Ubisoft, que no seguimento também de algumas alegações de, má con... de, de conduta imprópria por parte de, de alguns... Algumas pessoas da da Board e da administração da Ubisoft também vai reformular um bocadinho os cursos humanos e reformular um bocadinho, não reformular os cursos humanos da empresa e a política da empresa e tudo mais portanto é um movimento ok há pontos positivos e pontos negativos em tudo tudo na vida mas eu arrisco dizer que aqui o que importa é dar voz às vítimas e garantir que as vítimas falam e que a sociedade é é repensada para garantir que que isto acontece menos vezes Okay? porque vai continuar a acontecer sempre enquanto existirem humanos existiram estas coisas um, lamento por toda a gente que estava à espera de, de, o meu irmão é uma dessas pessoas, eu também de ver o Ivo Online este ano mas isso não importa, portanto, não é secundário é, é terciário, não é isso neste caso, uh, é uma grande tristeza uh, e tenho uma mágoa muito grande de saber que tanta gente que partilha da mesma paixão que eu estes miúdos que, 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 que relataram os abusos do CEO da, da Evil uh, que eventualmente Estavam num contexto em que podia ser eu, podia ser o meu irmão, podia ser o Luís, podia ser o Pedro, uhum. uh, numa marquei de jogar com as suas fichas, de, com ter realidade, apaixonados p- p- pelos videojogos, a crescer naquela cultura como nós, podia ter sido qualquer um de nós, uh, até porque isto já aconteceu há alguns anos, uhum. penso eu, já há bastantes até, uh, é de facto absolutamente impensável o que aconteceu. Uh, mas que é que fruto, o que é que
2: aconteceu, Daniel? Ah, basic,
1: basicamente, muito resumidamente Pedro, ajuda-me aqui uhum. mas muito resumidamente, resumidamente, resumidamente o que aconteceu foi que Alguns miúdos, dois, três, e agora mais uh, Disseram que na zona onde vivia este CEO ah, Nos anos 90, penso eu, São não memória uhum. uh, Em que ele já tinha pronto, eram mais ou menos adulto não é? Uh, estavam algumas crianças também Nas arcades e tudo mais uh, E em troca de fichas extra Para essas crianças continuarem a jogar Este, este, este homem, segundo, alegadamente lá está, segundo as alegações, ele oferecia, pedia aliás, algumas, algum conteúdo menos, certamente não legal e, e muito, e terrível, que eu não quero referir aqui, a essas crianças e que fizessem coisas horríveis, para, em troca de fichas e de continuarem a motivar a sua paixão e, e continuarem a jogar. Portanto, é uma coisa absolutamente terrível mesmo. E lá está, acho, acho que é horrível, essa pessoa já se retratou nas redes sociais, já admitiu isso, já pediu desculpa salvo o erro, mas aqui... Eu acho que isto é grave demais para se pedir desculpa, não é? Sim. E eu se amanhã, se eu, só para concluir o Luís, vou mesmo calar, mas se eu amanhã for sim. almoçar com o meu amigo Luís Magalhães, quando lhe for dar um passo bem para nos despedir, tocar sem querer com o dedo no, no cotovelo dele, sei lá, e ele não gostar, é o espaço pessoal dele que tem esse direito, eu se calhar vou dizer no, vou pedir desculpas no Twitter ou enviar-lhe uma mensagem. Mas isto não é, portanto, não estamos nesse nível, não é? Isto, é? isto é uma coisa de uma gravidade, de uma magnitude absolutamente impensável mas é? no eu, 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 eu não
0: aceito eu, eu não aceito menos do, do que tudo que, tu, do, do que a destruição completa da tua carreira Daniel sim. Sim. Sim.
1: Sim. Sim. também
0: já teve mais longe Luís, não é preciso não mas mas eu sou eu sou um bocadinho mais ponderado nestas coisas não é que eu esteja a defender o que essas pessoas poderão ter feito como tu disseste muito bem alegadamente não, mas neste caso eu, não é tanto eu, alegadamente eu, eu, porque eu, eu já confirmo eu, eu sei eu sei eu sei calma calma eu, eu sei que ele em si confessou, Se bem que uh, não, não é a psicologia humana é uma, é, é uma coisa muito é uma coisa muito estranha e muitas vezes quando pressionados muitas pessoas admitem culpa pelas coisas mais horríveis mesmo nós tendo feito mas eu vou assumir que a confissão, é, que a confissão é genuína porque normalmente são porque normalmente são mas a questão é que não foi só ele foi muita gente e, e, e nem toda a gente confessou mas uh, Aqui está o meu problema com estas situações. O, o meu problema com esta, quando estas situações se passam na internet. E em, em, relação a qualquer, em relação a qualquer pessoa, em relação a qualquer pessoa, não se tratam de serem crianças ou não serem crianças ou de serem meninos ou meninas ou homens ou mulheres. No geral, a praça pública é um sítio muito mau para se fazer julgamentos. E, e normalmente há sempre inocentes que se ferem. E, e para mim, uma das características principais da justiça na, no, no mundo ocidental é que a pessoa é sempre, deve ser sempre tomada como inocente até haverem provas irrefutáveis de que é culpado. E a internet dos dias de hoje, a internet de 2020, é, é um vai muito contra isso, vai muito contra isso e há, e há quase sempre danos colaterais e há quase sempre pessoas nas comunidades em que isto se passa que, que aproveitam a, a onda para causar danos colatorais e para para fazer vinganças pessoais. Nós vimos isso recentemente com o o Me Too, que que começou com com um escândalo por causa da da pessoa influente em Hollywood, Harvey Weinstein, que realmente teve atividades criminosas, ilícitas e ilegais e e foi processado e condenado por causa disso, Mas, mas houve muita gente que aproveitou essa onda para falar das suas experiências e para trazer à luz da justiça também alguns casos ilegais, mas uma grande porcentagem simplesmente para realizar vinganças pessoais e, 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 e portanto eu fico sempre com mas, o que é que tu achas
1: aqui neste caso, Luís? Porque para tudo o que tu dizes é absolutamente é, é uma verdade absoluta. Eu acho claro, que eu não gosto desta este, forma este, este, de se fazer justiça, mas este, mas este caso, repara, só não quero cortar, peço imensa desculpa de gostar a palavra porque. porque eu percebo o que tu dizes, nós já falámos várias vezes sobre isto, e claro, já sabes, Sim. eu estou sempre um bocadinho mais à esquerda da opinião, tu ligeiramente um bocadinho mais ao centro-direita, talvez, mas é um caso muito grave. Eu, eu parto
0: daquele princípio de liberal clássico, de que prefiro ver uma pessoa culpada uh, prefiro, ver uma, prefiro ver uma, pessoa culpada sair em liberdade do que ver uma pessoa inocente, condenada.
1: Sim, mas, tu, mas tu, repara, mas tu próprio disseste, nós estamos aqui a falar de uma pessoa que... Admit, a psicologia humana é muito, é muito complicada mas eu admitindo que ele, que ele é culpado eu, eu próprio disse, epá, eu não estou a a ninguém admitindo sim, que sim, ele sim. é culpado e tratando-se de crianças, há uma linha há uma, eu, uma eu, linha, sei. sim, e, e lá está e, eu, essa, eu, essa linha foi pisada e, e mais que uma vez eu, que eu, não estou, eu, eu, não, eu não estou eu, eu não estou aqui a defendê-lo sim, hum, sim, sim, eu sei, claro, eu, claro. Estou,
0: eu, eu, estou a, eu estou a dizer que como tu a bocado não falaste, um a criar um precedente como tu a bocado é um falaste, a criar um precedente eu, eu estou a dizer que nós estamos a criar um precedente perigoso que poderá já estar a afetar outras pessoas que também foram acusadas na comunidade Evil e que não admitiram necessariamente e que nós não temos como saber. Têm que ser sem feitas dúvida. investigações, têm que dúvida. ser analisadas. E é pá, isso é muito chato. Isso é muito chato porque eu tenho a certeza absoluta vão haver pessoas culpadas que vão ser justamente penalizadas, mas também tenho a certeza absoluta que vão haver pessoas inocentes que vão ser condenadas garantidamente, garantidamente. garantidamente. Isso é horrível, isso é horrível. Mas, mas atenção, e... uma coisa
1: é ser condenada é Luís, uma coisa é ser condenado no tribunal e é para isso que o tribunal existe e aí não nem vão ter. Portanto é uma questão quase judicial, não é? Tanto uma questão, pois. é uma questão de humanidade primária, quer dizer, não? Aqui há uma, há uma pessoa que cometeu atos horror, absolutamente monstruosos, ok? estamos a falar de crianças, Sim. e de facto assumiu isso, epá, foi no Twitter, claro que ele tem o direito, se eu quisesse, poderia ter claro. assumido apenas em tribunal, mas assumiu no Twitter, porque, também porque quis, foi, não foi interpelado para isso, foi uma decisão dele, já foi demitido e tal, obviamente. Claro. Uh, epá, e aqui, sinceramente, aplaudo a Capcom, a Bandai Namco e, e a, a, a Realms, e também a Nintendo depois posteriormente, por terem, naturalmente, se terem distanciado. Aqui, a partir de agora, há um problema. E Pedro, se calhar... Eu não, eu não sei, sei, sei se aplaudo, Daniel.
0: Eu não sei se aplaudo, porque ah, lá está. Há uma coisa. Este e, este foi caso, neste caso específico. específico Calma. Neste caso Ele específico. foi afastado. Tudo bem. Certo. Ele foi certo. afastado, está sobre a investigação, certo. tudo é público. Yep. Quem não tem culpa disso é a comunidade IVO.
1: Ah, mas não, não, mas não pode, não pode não podes, não podes. Quem não tem culpa é, é a comunidade não. IVO. É que para, tem... nem é uma alegação de em 93 esta pessoa poderá eventualmente ter tido uma, uma, uma aproximação sexual imprópria com uma colega de trabalho. Nem é isso, estamos a falar de crianças. Daniel, e coisas assim. mas, mas tu, sabes que,
0: tu sabes que há pessoas que fazem isto profissionalmente? Tu sabes que há pessoas cujas vidas dependem disto? Tu sabes não, que não. não há razão. Mas, ó oh, Luís,
1: sabes quem então, foi há... isto, a primeira pessoa, antes da antes Realms e da Bandai, sabes quem foi a primeira pessoa que eu vi que se afastou? disse que não ia participar antes de ser cancelado não é? não tinha de cancelado nada foi o Sonic sim. Fox um dos melhores jogadores do mundo tudo bem, bem tudo mundo. bem Epá, mas, os próprios mas... participantes já tinham falado mas, mas isso é preciso
0: é. Mas, mas isso é preciso a partir do momento em quando nós vemos que a justiça não está a ser feita aí é, 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 quando a justiça não está a ser feita quando as coisas não são a ser investigadas sim senhor é preciso haver uma moção de protesto Certo. Dizemos as pessoas dizerem: Nós não concordamos com isto, nós não concordamos com esta instituição está a fazer, nós vamos retirar-nos até que esta instituição faça aquilo que tem a fazer. Agora, a resposta foi fulminante. A resposta foi muito rápida. A instituição afastou de imediato a pessoa em questão, a pessoa, a pessoa em questão foi. foi, foi a carreira da pessoa, da pessoa em questão acabou numa questão de horas, não foi numa questão de dias. Uh, Porquê é que. Porquê é que nós temos neste neste ano de 2020 no, no, nós temos reações muito extremas às coisas. Não é uma reação extrema a, esta, a pessoa ser condenada e não é uma reação extrema a pessoa ser obrigada a retirar-se. Isso é uma reação normal de uma pessoa que cometeu crimes nisso. Agora o facto de o, o Ivo estar
1: envenenado por associação, isso é uma reação extrema. Sim, é uma reação, mas, mas a tua terminologia é, é demasiado... Na minha opinião, só estamos a discutir, não estou a fazer nenhum julgamento Sim. de muito valor. Na minha opinião, é um bocadinho leve para isto, porque tu estás a falar em traços gerais, e eu concordo contigo em traços gerais, mas neste caso específico, em uhum. é que o si Repara, Luís, não foi um clerk, não foi o tipo que envia e-mails às... Não! O CEO da empresa é acusado, uma coisa tão grave. E membros da comunidade dos jogos de luta, neste caso do Smash, também, simultaneamente... Eu, eu, eu pergunto ao contrário, tu achas que estava... Estariam reunidas condições anímicas, psicológicas e sociais para o Evil Online existir este ano, depois disto? Eu quero ouvir a tua resposta, eu dou-te já a minha. Acho que seria muito complicado, mas é um caso muito específico, estamos a falar da Ivo Não estamos a falar de, 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 destas acusações que vão surgindo no mundo aqui e ali. Neste caso específico? Sim, sim. É. É não sei. E, e, imagina, por exemplo, o,
0: e, imagina, por exemplo, que o presidente e o vice-presidente da Google ou, ou da Microsoft eram acusados de semelhantes coisas. De repente, as centenas de empresas que usam os produtos deles i- iam deixar de os usar? Isso fazia sentido sequer? As centenas de pessoas que dependem desses produtos para o seu trabalho do dia-a-dia iam deixar de os usar? Isso faria sentido? Então, para um, sim, sim, eu, eu é para não. É eu, eu, eu acho que a justiça... Deve ser, e lá está, como pessoa pessoa um bocadinho mais à direita do que tu, eu sou muito mais intransigente no que diz respeito a motivos de justiça, eu acho que as pessoas que cometem crimes devem ser julgadas arduamente, mas ao mesmo tempo eu acho que o julgamento deve recair unicamente sobre o indivíduo e não sobre as instituições que estão relacionadas com eles.
1: Mas, claro, mas é uma questão quase social. Tu, tu imagina, eu percebo, eu compreendo, a sério. Sim. Mas tu imagina o que seria se. Ok, o Ivan não, não era cancelado. E iríamos ter um, um torneio de Smash Brothers na IVA, ok? E depois estávamos todos a ver online com os comentadores. Bem, estamos aqui reunidos. De facto, houve uma acusação, o CEO foi demitido por acusações gravíssimas de pedofilia e várias. Não, mas ah, aliás, mas, neste mas jogo, é é também outras acusações igualmente graves neste, na qualidade não, deste jogo. Mas Para vamos ouve. divertir-nos. Neste momento temos o Pikachu com o ataque elétrico. Isto, não, isto é, impensável, é impensável. Não, mas, mas houve. Mas, houve. Imagina, por exemplo, na,
0: na, na, im, imagina, por exemplo, na Champions, na Liga dos Campeões. Sim. Se houver... Só, só houver ver um clube, só um clube, ou até dois clubes, onde vários jogadores tenham dessas acusações, esses jogadores são um suspensos e talvez esses clubes não participem, mas a Champions não para.
1: Não, não eu eu acabei de dizer, há uma discussão, mas isto não sim. é Champions. Aí, vou sempre foi um evento muito intimista, muito, de facto é para, para a crème de la crème, é para os melhores, tu conheces o nome de todos os atletas, sim, todos os todos profissionais. Sim nome, tu comunicas diretamente com eles... Ou
0: então ao não que fizessem que... Não, não fizessem a componente Smash, por exemplo, podia fazer isso, podia continuar a fazer tu, Mortal Kombat, mas,
2: mas, mas a cena é que eu acho que o Ivan nem sequer é tem uma componente uh, Smash mesmo por decisão da Nintendo. Eu acho que para o Smash existem até uns grupos à parte, como, por exemplo, o Zana do... Mas mais me ajudas, é, só... Pedro.
0: Então, nem é, então a questão do Smash nem é uma componente tão essencial. Aí vou podia prosseguir com mas, o spider Mortal Kombat, etc. É
2: essencial porque estão a ver mas, problemas vocês... gravíssimos, exemplo, viu,
1: ponham-se, ponham-se na pele do... Não é CEO, mas do gestor de comunidade que toma estas decisões, eventualmente a pessoal do Sim. marketing, da Capcom. Da Capcom é. nos Estados Unidos. Ah, é, é, pá, porque lá está. O que eu, uma, uma empresa é uma, é uma coleção de pessoas, não é? Uhum. Quer dizer... E e repara, há também motivações financeiras sempre, porque todas as empresas no mundo capitalista são movidas por decisões de índole financeira, claro. Mas as pessoas que trabalham na na gestão de comunidade e e no marketing da capa nos Estados Unidos, como eu, eventualmente do futuro como vós, têm filhos, têm alma, têm opiniões, têm sensibilidade. Eu sei, Daniel, mas mas, 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 mas lá está. uma, uma, uma moção quase de censura a isto,
0: mas porque... a pressão de censura seria necessária se, não tivesse, se a pessoa não tivesse sido imediatamente afastada, é é que eu estou a dizer. Eu percebo que nós, nós, temos, nós temos um extremismo de pureza sociológica e de culpa por associação que, que, não, que, está, que, está, fora de, que está fora de controle.
1: Não, mas, ei, mas,
0: ei, não, mas não achas que é também respeitoso Ivo, por parte Ivo, da Capcom, por Não, porque a Ivo, fez, não, mas... a Ivo fez... A Ivo fez... A Ivo devia ser premiada pela
2: e, bem, premiada, sim,
0: sim. pela pela ação pela ação rápida e decisiva que sim, sim. tomou. Mas, Mas que não achas foi. Que este, foi castigada. Mas <risos> tu não este... achas que nós, Mas, neste espaço... Tu estás a dizer? Aliás, a mensagem que a Capcom transmite, a mensagem que a Capcom transmite é que se... outras outras associações que dependam da presença da Capcom vierem no futuro a descobrir que o CEO delas é um pedófilo a a mensagem que a Capcom está a transmitir é que é melhor abafar-se a coisa e não se falar disso, porque senão as pessoas do quais a nossa associação depende vão vão, vão
1: retirar-se a de está a fazer exatamente o oposto do que devia ter feito. Ó oh, 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 Luís, desculpa, eu acho que neste caso, eu, eu aí não concordo objetivamente contigo, lá está, nós temos as nossas divergências intelectuais, não tem problema nenhum, mas aí eu não com respeito te digo que não concordo, porque eu acho hum. que o que acaba, como fez, também com alguma bravura uh, social até, se calhar mais do que outra coisa, uh, não corporativa, se calhar mais social, o que é que acontece? Mas desculpa, Quando... mas Daniel, desculpa, desculpa, deixa-me, desculpa, Roma, mas me respondo nisto. Qual é que foi,
0: não do CEO da Ivo, mas qual é, qual, qual é que foi o, o pecado da Ivo nisto tudo?
1: Da Ivo? Na instituição? Nenhum. Mas é o que eu te estava a dizer. É indiscutível dizer, afirmar, que este ano, para o ano haverá mais, provavelmente, este ano, a Ivo está absolutamente marcada por este episódio. E o que acaba... Isto, é, isto acho que é, pelo menos isso é, é, é quase indiscutível dizer isso. E acaba com e as outras empresas, ao afastarem-se deste, 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 deste programa, deste evento, uhum estão a dizer socialmente outra coisa, que é uma mensagem que é um bocadinho vaga, eu entendo isso, principalmente para pessoas mais à direita pode ser, mas eu, eu respeito isso. Mas a mensagem é social, no sentido em que é há é como estar a dizer, meus amigos, ao, não, ao deixarmos aqui este buraco na, na agenda, que vocês estavam todos à espera dos torneios, vamos deixar aqui este buraco e vamos dar mais espaço às vítimas. Vamos pensar nas vítimas, mas, dizer-me assim, mas não poderíamos fazer isso até por uma via judicial, não podíamos dar voz às vítimas, garantir que as vítimas são protegidas e têm os seus direitos protegidos e existir a IVA ao mesmo tempo. Claro, mas isso é uma consideração quase corporativa. É o que eu te disse, eventualmente quem tomou esta decisão de sair logo, antes até de IVA ter sido cancelada, por parte da CAP, como da Daniel Ramos e de, e de outros, foi uma questão social, as pessoas têm filhos. Não, não vou deixar que o meu produto, o direito, as pessoas têm o direito a pensar isso, claro, as empresas, não quero que o meu produto participe neste espaço que está absolutamente manchado por este evento, por este por isto que aconteceu, e vamos deixar que sejam as vítimas a, a, a falar, e vamos pensar nas vítimas, e também respeitar, porque seria uma falta de respeito para com os miúdos que foram no Twitter as pessoas foram dizer isto no Twitter foram acusar uhum. no Twitter também seria uma falta de respeito com as vítimas a Capcom, que também tem não tem dever porque é uma empresa, não tem um contrato com essas pessoas mas tem um dever enquanto fãs, essas pessoas são fãs da Capcom dizer, uhum. meus amigos nós respeitamos-vos isto nós partilhamos a vossa dor e aquilo que vocês passaram convosco e, e não vamos aqui ter um torneio de videojogos de luta enquanto isto está a acontecer uhum. porque a prioridade deixa de ser o jogo passa a ser a vida e, a, e o cri, das pessoas e o crime que foi praticado contra elas. Não sei se isto faz sentido, é mais uma questão social do que ideológica. Até. Sei,
0: Pedro, o, o centrista desempata.
1: Yep. Eu acho muita piada.
0: Eu sou um liberal clássico, mas infelizmente
1: tu, tu parece, ias, parece, tu, parece que o liberalismo clássico hoje em dia é de direito. Sim, hoje é quase ah, bem, é sempre de direito. É quase. Pois, sim.
2: Tu ias-me a perguntar algo, Daniela acho eu não sei se ainda te recordas. Do que ah, não, 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 a... não ia,
1: ia, ia perguntar uma opinião geral sobre isto, sim, o que é que tu exatamente. achas do que acontece bem, do que aconteceu, obviamente não quero pôr palavras na tua boca, imagino se, que reprisas, precisamos, do teu, precisamos mas... do teu desempate, Pedro Sim, precisamos é, aqui também do teu... é também assim. eu... eu... só espera que alguém
0: neste podcast diga não, eu sou a favor de pedofilia por favor. Não, eu, eu sou... não sou eu... eu acho que isto é completamente eu incorreto eu acho que isto é completamente eu... incorreto o que se passou com, com o CEO <risos> é uma opinião que alguém pode ter
1: <risos> ah, ah, Deus do céu, o que é que eu estou a rir Pedro, fala, fala, fala portas de silêncio <risos>
2: Enfim, assim, eu eu muito francamente não sou capaz de usar raciocínios ou palavras tão caras como vós, mas eu digo é o seguinte, eu... Porquê que eu... Como é que estamos a deixar estas coisas... Não, pronto, ok, tudo bem que isto foi é uma situação que já decorreu nos anos 90, eu sei, mas eu não consigo deixar de reparar que estas coisas estão a se tornar cada vez mais frequentes. Não é só mas, nem... Já, Pedro, eu não
1: sei se foi nos anos 90 ou se foi nos anos 2000, mas já foi há bastante tempo. Uhum. Não me interessa.
2: Sim. Epá, eu, eu gosto de me considerar como um jogador, mas eu custa mais vezes dizê-lo é, na presença destas situações, porque... Eu acho que isto só pinta uma imagem mais negra da comunidade gamer, cada vez mais. E isso incomoda-me. Eu incomoda-me porque eu quando eu penso em videojogos, eu penso em diversão. A ter, a estabelecer uma ligação com as outras pessoas com base naquilo que jogo. Para mim, o videojogo é a arte de diversão e é sinónimo disso. Diversão. Eu acho que o que está a suceder neste aspecto Eu acho que isto mancha os videojogos, porque quando quando as pessoas começarem a perspectivar os videojogos como um veículo para estes actos horríveis, eu acho que cada vez menos vamos perder a razão de que eles são um veículo para sustentar a felicidade dos outros e até para ajudá-los a ultrapassar graves problemas na vida, porque isto só demonstra que eles são uma ferramenta que pode ser tanto usada para o bem como para o mal e isso incomoda-me seriamente e acho que foi aquilo que se passou seja nos eventos de Smash dentro da comunidade, seja no Ivo, estão aqui a passar-se coisas gravíssimas eu, e eu...
1: eu acho muito oh Pedro, deixa-me só dar-te este ponto se quiseres pegar nele para, para continuar o teu discurso eu discordo de ti eu, 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 eu discordo, desse, eu, eu discordo do, do que estás a dizer por uma, por uma questão muito simples e, e vai vai, vai de encontrar aquilo que eu disse no início da minha intervenção palavra de honra, que eu acho que nada é especial neste caso e não tem nada a ver com os videojogos não tem nada a ver, quer dizer, há pessoas que têm estas atitudes, há farmacêuticos que têm estas atitudes, Exato. há motoristas de camionetas que têm estas... Quer dizer, não, não, não tem absolutamente nada a ver com os videojogos. Aliás, no eu, eu caso do CIO... Eu... Eu, eu, eu,
0: eu, eu gostava, de, como, como, como consequencialista <risos> e pragmatista, de colocar aqui... Vamos ver, uma, vamos ver uma coisa, pessoal. Ninguém toma como opção de vida... A, a ser a, n- ninguém toma com uma opção de vida ser pedófilo I- isto é uma coisa isto é uma doença é é uma doença mental é, é, é uma doença mental então uh, de certa forma não é isto vai isto é uma coisa que vai acontecer felizmente a poucas pessoas mas que mas que vai acontecer em todos os em todas as áreas da vida é, ah, é quase exatamente. um é, é uma pessoa que teve muito azar na lotaria genética, não é? E, e esse é muito azar pá, é, pior, é pior para as suas vítimas, não é? É, Luiz, é pior para lá, as suas mas, vítimas. Mas
1: nós, aquilo que diferencia okay. um humano, um animal humano, de um animal não humano, são também os mecanismos de defesa e de bloqueio que claro. tu possas ter para controlar até este nível. E desculpa lá, admito tudo isso e, por exemplo, é claro que um serial killer não é mais que um agente de limpeza da natureza pré-programado para esse efeito, mas um serial killer não é uma girafa. Portanto, é um humano que tem, <risos> que, tem que ter consciência de controlo e de outras coisas. Não, tem que
0: sofrer as consequências daquilo, daquilo, daquilo que fez, a, mais, por, por, por duas razões. Por, por, uma questão, por uma questão de segurança, tem que ser removido da sociedade para proteção dos inocentes, não é? Sim, e depois claro. por, uma, por, uma, por uma questão de exemplo, porque faz as pessoas que tenham essa disfunção mental... Uh, balançar a arena com o medo das consequências.
1: E, e é isso que tem que acontecer. E, mas é que só para
0: devolver a palavra ao Pedro, porque nós estamos a falar mas, mais com o Pedro. Mas eu estou a dizer, como nós, a falar, como nós estávamos a falar disso, o Pedro estava a associar isto com a questão dos Não! Isto é um problema não, humano.
1: Isto é um problema humano. Não, mas eu sim. acho que o Pedro estava a dizer, e aí eu, ali, meu, Pedro, também Pedro, e não quero retirar mérito as tuas palavras, não é isso, mas de facto há aqui outra coisa. Que é, o que acontece? Se calhar nós os três, aqui já nos inclui aos três, É que para nós os videojogos, para além de um escape, são a grande paixão que nós temos, quer dizer, nós, eu costumo dizer, eu amo duas coisas, pessoas, jogos e depois posso gostar de outras, tenho muitos outros interesses na vida, mas... Com línguas e cultura, história e tudo mais, mas paixão mesmo que me faz aquecer o sangue são os videojogos e, depois, no, numa escala muito maior, as pessoas da minha vida, como é evidente. E, portanto, como no, para nós isto é uma paixão tão grande e nós associamos videojogos a coisas boas, a boas experiências, à nossa juventude, à nossa meninice, à nossa cultura, porque videojogos são cultura, como, como rádio, como televisão e como teatro são cultura, uh, nós associamos a coisas boas, depois há de facto. Um um vírus, um elemento de de vilania que é injetado aqui para o meio, como é o caso deste CEO e destes membros da comunidade de e nós de facto o nosso âmago treme um bocadinho, porque nós não conseguimos encaixar videojogos e estes atos terríveis na mesma frase do nosso cérebro. Uh, e, de facto, acho que é isso, Pedro.
2: Se calhar era mais por aí que tu estavas a tentar. É, e, não e, no, e, no, e não só, Daniel. Eu, é como eu estava a tentar dizer na questão dos jogos, videojogos com um veículo. Eu quero vê-lo ser usado como um veículo para ver as pessoas sorrirem-se e divertirem-se, não para vê-las sim, sim. sofrer, como é, é o que está a suceder aqui. Sim, claro. é, é o que eu menos quero.
0: E portanto, não jogues de Last face Us para Oh, meu Deus. vai
2: oh, oh, <risos> parar, Nunca Carlos. vai parar, não vai parar. não vai parar. o que eu estou a dizer.
1: Não vai parar. Hum... Mas Ponto, eu, assim, não, eu que, que
2: o, o que sucede aqui na indústria de videojogos neste possível momento, e que tem anos também aplica-se a qualquer indústria, não vou negar isso. Portanto...
0: Enfim, uh, talvez passemos para a próxima notícia. Acho sim. que já falámos tudo o que tínhamos de falar disso. Malta conclusão, com, com conclusões para vocês do Entre as cast: uh, jogos de luta são fiches, pedofilia não é fixe,
2: não, 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 uh,
0: não. façam muito de um e menos do outro.
2: Não, aliás, não, fa- não faço nossa, nada do outro. Essa é a nossa posição. <risos>
1: menos <risos> do outro, não. Não essa... é menos do outro. <risos> Meu Deus do céu, essa é ser do outro. Não faço essa, nada essa é a nossa não, posição. Não. Essa é a nossa posição oficial. Okay. Pronto. Uma posição polémica que pode chocar muita gente.
2: <risos> Exatamente. <por este> <risos> Exatamente. Uh... Enfim. Bom, o podcast já vai longo. Temos, uh... que, próximamente... temos que avançar para
0: o próximo. Sim, 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 sim. Acho que o resto... Pedro, força.
2: Uh, próxima notícia, então parece que a Amazon está a colaborar com os criadores do Westworld na criação de uma série televisiva do Fallout okay. com... eu, não, eu não podia estar menos interessado.
1: Eu, olha, eu gosto de Fallout, QB, adoro o Westworld uh, não sei, acho que não, não tenho, eu tenho Sim. interesse em jogar Fallout, não, não é vê-lo na televisão Exatamente. Uh, mas, mas, é, é mas tematicamente tematicamente acho que há, 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 há aqui Há, há carne, há, há coisas que se podem buscar para fazer uma boa adaptação, vamos ver qual é o tom se for muito não sério sei. não sei ver,
2: que... eu, eu acho que o Fallout estava na sua bolha e ainda assim é uma bolha que muito francamente já foi muito estragada nas mãos da Bethesda. pelo Sim. menos do que eu tenho lido dos primeiros dois fallouts, eles conseguiram dar cabo ali de uma, de uma série a, a,
0: a, de um... a, a, a Bethesda transformou de uma Atrás da próxima, o Fallout demasiado do do Elder Scrolls. O Elder Scrolls é muito bom e eu adoro Elder Scrolls e e vocês também gostam de Elder Scrolls. Viu-se no nosso... Acho que se viu no nosso podcast Premium em relação a Skyrim. Mas nós gostamos muito de Elder Scrolls, não significa que nós queremos que tudo seja Elder Scrolls. E, E Fallout não precisava de ser Elder Scrolls.
2: Não, é que nada mesmo. Não. A não ser, claro, que fosse feito pelo Obsidian, mas pronto. já. Mesmo, sei assim, que... mesmo,
0: mesmo, mesmo assim, o Fallout feito pelo Obsidian é, é um bom Fallout, mas não era preciso. Não era, não era preciso ser. O Fallout de New Vegas não precisava de ser uh, naquele modelo. Embora seja, seja um bom Fallout, mas enfim.
1: Oh, genericamente falando, já agora, eu acho genericamente... que é justo dizer que... Só, só, Luís, muito rapidamente, eu acho que é justo dizer que os videojogos têm o potencial de ser, a, de ser os próximos livros de banda desenhada no que há é adaptações para Hollywood e para cinema, televisão, diz respeito. Sim, agora é um medium tão diferente, tão diferente do cinema e da televisão, do filmmaking, vamos dizer assim, Sim. é tão diferente e com, com requisitos tão diferentes que, que uma boa adaptação pede muito. Mas muito. eu não
0: tenho interesse, é que eu não entendo. Imagina que tu me disseste que iam fazer um que iam fazer uma, uma adaptação de Bayonetta. Por exemplo, o oh Devil May Cry. Eu estaria mais interessado. Já fizeram interessante... um anime. Okay. sim. Sim, live action. action. Sim, sim, mas action. Sim. Eu estaria mais interessado porque tem um, tem um mundo narrativo e tem uma linha narrativa e tem personagens que eu acho interessantes e tudo mais. Fallout não. Não existem personagens interessantes em Fallout. Fallout é um mundo em que eu me insiro, em que eu insiro a minha personagem. É, é, é um. Certo. Fallout não tem história. Para além da história... Quer dizer, é claro que ela tem. Tem um lore, tem um mundo. Mas a história de Fallout é a história da minha personagem. Do que é que ela escolhe fazer nesse mundo. E e isso para mim é um tábula rasa. Não é um bom bom bote de partida para nenhuma série. Não é?
1: Não é. É muito difícil porque tu pegas numa banda desenhada, por exemplo, sei lá, no, no Avengers... Sim. E tu tens, se tu fores um bom se souberes cinematografia e tu, tu pegas naquilo e tu tens quase ideias storyboards na tua cabeça e tu consegues começar a, a transpor imediatamente Sim. para a tela do cinema algumas imagens Sim. No jogo, e, te, e tens é...
0: conflitos entre personagens e tudo mais num jogo isso é absolutamente disparas. impossível
1: porque, porque é, 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 é mesmo é, é fisicamente impossível tu traduzires a adrenalina de jogar por exemplo, por exemplo imagina um One Hunter 2 um bom jogo de ação vertical Uh, é é, é, é um enfim. Uncharted. É muito difícil traduzir isso para um bom filme porque grande parte do gozo da experiência passa pela tua interação como jogador com ela. Quer dizer, não, não, isso é imutável, tu não podes mudar isso. Uh, e se fores traduzir isso em cinema, tu vais perder alguns elementos que tornaram a obra original especial, é inescapável. Hum. E o meu medo com este Fallout é que é o que o Luís disse: Fallout não é uma história interessante, é uma história em que tu crias histórias. Sim. E se tu tiras o elemento de interatividade e o, enale- o elemento quase anárquico que o Fallout e o Skyrim têm, e, uh, e os Elder Scrolls, aliás, têm, se tu tiras isso e fazes uma adaptação de tudo o resto, do lore, da própria, do próprio enredo, ficas com muito pouco para trabalhar. Tens pouco trabalhar para trabalhar em ensur- esses começas Sim. a fazer caracterização excessiva de personagens que eram pequenas de propósito na, na obra original e começas a criar aqui uma claro. coisa que já não é Fallout. Mas eu, o Skyrim é o jogo da
0: minha vida, eu não ficaria, eu, eu não teria interesse no, numa série de Skyrim. Eu uh, acho que há uma é...
1: boa narrativa de humor para se fazer em Fallout. Eu ah, acho sim. que Fallout é um jogo que tem muitas talvez, coisas engraçadas. Talvez, talvez, talvez. Uh, mas
0: talvez. Não, sei se é uh, não sei se é por aí que eles vão. Mas lá está, eu não tinha interesse nenhum em ver uma, uma coisa de cara. Mesmo, mesmo World of Warcraft, World of Warcraft tem uma, tem uma narrativa por trás. Inclusive, quando eles fizeram o um filme de Warcraft, eles propositadamente não pegaram em, em World of Warcraft, eles pegaram na história do primeiro RTS sim. e, e adaptaram-na um bocadinho. Eu fui ver e achei piada a ver realmente aqueles. Ah, eu conheço aquela personagem, ai, ah, agora aqueles é vão fazer isto, ah, isto é a cena em que eles isto. Mas não deixa de ser uma adaptação de um RTS. Um RTS é um jogo por... é, um, é, um, é um jogo, por definição, mais impessoal. Tu vês a ação, tu vives a ação Sim. distante, vê, do, 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 de uma perspectiva quase divina. Então, eu, eu, eu embora que o World of Warcraft seja o jogo da minha vida, eu estava no cinema de filme de Warcraft, estava a achar que era giro. Mas eu não tinha uma ligação emocional com aquelas personagens.
1: Claro, claro. Já agora o filme não é nada especial, também é isso. Mas, por exemplo, eu vejo, nós estamos aqui, temos estado a brincar sobre o Last of Us, este podcast todo, nós temos um podcast que está nos próximos dias cheirá para vocês com uma análise muito profunda do Last of Us parte 2 uhum. para os supritores premium. Mas, de facto, por exemplo, a HBO comprou a série, uma série do, vai produzir uma série do Last of Us também. Uh, e eu, mais, eu vejo mais rapidamente o Last of Us a transformar-se numa boa série de televisão do que o um Fallout, sim. sinceramente e não sei se Concordo. isso vai acontecer, até Concordo. pode ser que no fim o Fallout seja melhor, Concordo. melhor série de televisões mas em potencial Concordo.
0: E, e, e inclusive pode pode, pode, pode ser tanto prequela como sequela a
1: jogos, pode, podem sim, sim. fazer isso tem, tem espaço não, não. para isso até, até por exemplo, o Last of Us parte 2 há algumas cenas, algumas cutscenes que é pá a storyboard daquilo, as keyframes, portanto, a forma como a imagem te é apresentada no ecrã, é quase. Aquilo é um filme. Portanto, aquilo, aquilo é de linguagem de cinema. É a linguagem de cinema e pode ser transporta, transporta facilmente para o grande ecrã ou para o pequeno ecrã, claro. seja o que for. Fala-te portanto, agora vou falar. Não, não. Ah, não Pedro, não é, não. Próxima,
0: próxima, próxima
1: notícia.
2: Ora, a próxima notícia. Uh... Eba, eu antes de passar para esta próxima notícia, que eu acho que é capaz de. Somos capazes de discutir um bocadinho melhor. Uh, olha, Daniel, gostava muito de agradecer por este último ponto que colocaste aqui, tanto que até gostaria de dar a honra de seres tu a ler a notícia. Se aceitares a proposta, por favor.
3: Ok.
1: Claro que sim. Uh, portanto, estamos a falar desta notícia dos preços, não é? Sim.
2: Não, 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 não. a última a seguir é essa. Pois sou com não, cá, não, eu vamos vou... falar do...
0: não vamos falar dos preços? Fui eu que. Vamos, vamos, mas...
2: eu acho que isso dava um bocadinho mais
0: carne eu coloquei
2: a última. Ah, eu pensei que tipo... Acho
0: que, que, que eu começa a última... Ok, então. então a mas... última dizia não, foi, não, foi, não. foi a notícia que eu adicionei, foi que eu achei muita piada, é que o Crisis Remastered foi leakado, anunciado e adiado, <risos> tudo na mesma semana. Tudo na mesma semana. <risos> Impressionante, <Video malta>. games, <risos> 2020. <risos> Impressionante, wow. malta. Não sei o que é que se passou aqui. Eu acredito que tenha sido, <risos> houve um leak o marketing da Crytek foi bolas, isto foi ali cá, temos que anunciar o mais pressa possível anuncia, anuncia, anuncia e depois depois comunicaram com a equipa de desenvolvimento (risos) ah, malta, não não vamos conseguir ter isso pronto para a data, lamentamos, mas não vamos conseguir ter isso pronto para a a data próxima,
1: mas enfim Mas tu já agora, Luís, tu viste as screenshots da versão Switch que que já estão na página da eShop? Sempre que
0: que há um um Tem muito
1: bom aspecto, pá
0: Está a ser irónico, certo?
1: Mas não serão bullshots? Não, 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 não. As screenshots que saíram do Crisis Remastered versão Switch têm muito bom aspecto. OK? Tem... Uh, é assim, eu tem mesmo muito bom aspecto. O Crisis
0: tinha muito bom aspecto no meu PC há 10 anos atrás.
3: <risos>
0: mas, sim, sim, mas enfim. Sim, sim, não, não... Uh, eu, eu sabe sempre houve uma Há este meme na comunidade do, dos, do, dos PC Gaming Master Race sempre que sai uma, uma, uma placa gráfica nova, Super XPTO de mil e tal euros, em que a pergunta é mas dá para correr o Crisis
1: <risos> porque
0: esse é, é aquele jogo que mais consistentemente ao longo dos anos aproveitava sempre todos os recursos ou seja, sempre que tu tinhas uma placa gráfica nova tu podias ir jogar o Crysis outra vez porque tu conseguias aumentar as settings gráficas para aproveitar todo o poder do teu hardware novo não obstante o jogo já ter 2, 5, 6, 7 anos uh, portanto uh, é, era um jogo que realmente é, 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 o motor do jogo era único no sentido em que conseguia escalar e multiplicar a sua qualidade consoante aquilo. E é Há o... quem diga
2: que é um bem, ainda hoje é um bom benchmark para estar Sim, Stargate Ainda, a, a hoje, ainda hoje
0: testam as placas gráficas novas com o Crysis, mais, hoje mais frequentemente com o Crysis 3, mas por, por vezes também com, com o Crysis original. É realmente um jogo muito, com motor muito escalável. Eu acho, eu fico super feliz que eu possa dizer que sim, a Switch consegue correr Crysis. <risos> uh, mas... E eu, é o novo eu...
1: motor da Crytek também na Switch. Atenção, não há... lá, lá
0: está. Lá, lá está. Uh, eu não vou dizer que para uma Switch não é impressionante, aquilo que, aquilo que se consegue ver, mas eu, eu estou habituado a associar Crysis... A uma fidelidade superior, portanto, não, Daniel, os, os screenshots não me deixaram ah, bem, espantados sim. como um jogo de crises, Mas, mas pensem nós, nós,
1: nos de consoles. Sim,
0: não, mas, mas quando eu paro para pensar, para, para me lembrar que, ah, mas isto é uma Switch, até fico, oh, ok, sim, uh, já na versão PS4 não é não, é, não é, não impressiona assim tanto, mas sim, sim, para, para Switch aquilo está, resta saber quantas frames por segundo é que vão correr, não é? Mas, mas, uh, mas, sim,
1: é, é um. É digno de nota, é notório. Né? Acho, que é, acho que é, acho que é. Lá está, aquilo pode estar a correr a 15 frames por segundo, ainda não, não há imagens da gameplay, mas as, as still frames que temos, é pá, uau, fiquei. Como sim. é que isto está a correr no Switch, sinceramente,
2: mas... mas... Claro. Pedro, alguma ideia sobre o Crysis? Ah, se for físico, é capaz de ser mais um para a nossa coleção, certo ah, É prov-
1: provável que seja físico, sim. É provável
0: não sei, talvez, eu gosto muito vocês sabem que eu ainda há pouco estava a dizer há uns dias que eu tenho, eu, eu acho que vou acabar esta geração, a minha maior coleção desta geração vai ser Switch, eu, eu, eu já começo a pensar que é um problema os jogos de Switch que eu compro durante este podcast comprei, fui à PlayAz e comprei os dois Mega Man X Collection portanto oh, uh, eu, eu acho que eu tenho realmente um problema em comprar jogos em comprar jogos de Switch acho que tenho de acho que tenho de controlar melhor mas... Eu não sei, talvez seja por já ter jogado o jogo tantas vezes, por já o ter tido no PC, não, não, me, sinto, não, não me sinto assim uh, super incentivado a, a, comprá-lo, a comprá-lo para a Switch. Mas, dito isso, dito isso, é um FPS muito fixe. Ainda hoje tem coisas únicas, tem coisas super interessantes. Tem uma estrutura de níveis muito interessante, tem sete pistas também super interessantes. É um FPS que eu acho que a maior parte do mundo das consolas não... das pessoas dos jogadores de consolas não os não, não, não os jogou e acho que vale a pena jogar acho sinceramente acho sinceramente que vale a pena jogar, bom FPS não, não me vejo assim a comprá-lo mas talvez umas ideias porque eu claramente tenho, uma, tenho um problema no, no concerto na consola, não, é que concerto da Switch é a consola da Nintendo para a qual eu tenho mais jogos
1: e yeah, uh... agora, uh, que outra... diz Daniel, Dias por favor. Não, 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 muito rapidamente, Pedro, sobre o Crisis, até porque temos que avançar, mas sobre o Crisis só queria dizer uma coisa: eu acho que eu já joguei o Crisis 1, nunca joguei os outros, mas eu acho que o Crisis sofre de uma eu joguei na PS3, se não falhar agora na altura, não importa, uh, o Crisis sofre de uma coisa que não raramente lembrado. acontece até que não foi o 2, não me lembro de um ter sido para a PS3. E pá, saiu, até... saiu. Eu, certeza, ir, okay. uh, eu, eu tenho o jogo aliás acho que foi o que. Uh, mas esse jogo sofre de, uma, de um problema que eu já na altura pensei é que fala-se, sobretudo a Master PC Race como o Pedro e até o, como o Luís aliás e até o Pedro a certa medida, mas mais o Luís uh, fala-se mais do ponto de vista técnico ou seja, das competências técnicas que o jogo tem ponto final, o motor é muito escalável era do que negativo
2: legal, ao mecânico, não é? do não, mecânico, mas o jogo é
1: um bom jogo pá, mecanicamente é um bom jogo e é. fala-se pouco disso o Crysis era uma espécie de sandboxzinha uh, muito... Sim, no, louco, fundo era porque... o
2: verdadeiro, no fundo era o verdadeiro sucessor do Far Cry, antes do Far Cry ser ah, do... É, exatamente. Sim, sim, sim. é um sim, bom sim, jogo, sim. a sério. O Crysis, o Crysis é... é o único
1: que não é, não é a minha praia, acho, claro.
0: mas é um bom jogo, a sério. Dá, dá, dá ao jogador muitas ferramentas, tens uma variedade muito é. grande é. de ferramentas e tens um sistema é. de energia para a gerir, é, é, é. é bem é. interessante, é um jogo é. muito interessante. É um, é um sandbox, é um sandbox. É, um jogo,
1: é, um, é um jogo bem interessante de jogar. É. Fica aqui a recomendação, até porque as versões consola, sobretudo, encontram bem baratinhas. Sim, uh, vale a pena. Ok, o que nós não vamos encontrar baratinho,
0: Pedro, são os jogos da, na- da próxima geração.
2: Uh... Exatamente, preços e os jogos na Next Gen irão aumentar. Uh... Parece uma boa altura para nós tratarmos de pegar nas coisas desta geração atual, não, pessoal? Certamente estarão mais baratas, ou ficaram mais baratas. Eu acho... Ou podemos continuar ah, a comprar jogos na Switch, também é uma boa solução, não? Sabes uma coisa, Pedro? Nós não, uma não coisa. vamos fazer
0: isso. Nós, temos um, nós, houve nós, nós já nos comprometemos, em que nós temos um podcast semanal dedicado aos videojogos, portanto nós vamos ter que jogar <risos> jogos PlayStation 5 e Xbox One Series X.
1: É uma coisa que vai ter co... de acontecer. Mas eu também tenho pensado sobre isso desde que saiu esta notícia e já tinha já, já falei convosco até sobre isto, há alguns meses que venho a pensar. Também há aqui uma coisa, Pedro, eu, por exemplo, nos últimos dois, três meses tenho comprado muito, muito menos jogos. Uh, até queria ter comprado algumas coisas para a Switch, não comprei, por, sobre, confesso-vos isso, sobretudo por considerações financeiras, mas também por considerações logísticas, porque eu cada vez tenho menos espaço em casa. E também de backlog, que o meu backlog da Switch, por exemplo, é ridículo, o da PS4, ridículo é, eu tenho jogos selados da PS3, japoneses, por exemplo, dizer, é ridículo. Sim. Uh, e, e nesse, no seguimento me disseste Pedro ouve eu tenho aqui eu, eu, quero, eu tenho aqui o Remember Me para jogar da PS3 por exemplo eu tenho aqui jogos da PS3 que quer jogar da PS4 da Switch uh, da sim. Wii U até tenho aqui alguns jogos da Wii U que nunca é joguei que tem dois PS2 dois. Dois. não vamos por aí sim, sim, Slado, então, irmão. Opa, nós, nós, lá está pode, entre as quest à, à parte nós os três temos um backlog tão grande uh, e uma, uma ludoteca tão robusta que não é o preço eventualmente proibitivo, espero que isso não aconteça no futuro, mas o eventualmente proibitivo da próxima geração que me assusta porque eu sempre fui uma pessoa, claro que eu quero ter a PS5 quero ter assim o Xbox no futuro daqui a um ano mesmo, seja quando for gostava de ter essa possibilidade e vou trabalhar muito para que isso aconteça também e possa ter essa possibilidade mas estou muito tranquilo se não a tiver, porque uh, eu sobretudo gosto de jogos Sim. e eu não tenho problema nenhum em jogar o Castlevania da Mega Drive na minha coleção da Switch Durante sete horas seguidas, durante a noite, porque divirte muito e é maravilhoso e provavelmente incomparável, até mecanicamente e e, do do ponto de vista artístico, à maior parte dos jogos que vão sair a 70 dólares ou 70 euros da próxima geração. Portanto, nós temos essa relação também com a nossa. Sim,
0: mas ao ao mesmo tempo, lá está o, o Daniel é só uma nota pessoal não é nós, nós, dos... nós estamos aqui também porque nós gostamos de falar de videojogos e, sim, e gostamos sim, sim, de sim, falar sim, sim. Do, do, gostamos de estar dentro do acontecimento e, sim, e, sim. e, e lá está se nós, não se nós não tivéssemos o N3K nós provavelmente não teríamos comprado o The Last of Us 2 no lançamento no não, lançamento não teria comprado certamente. Mas, mas, mas lá está eu, eu vejo-me eu, eu acredito, eu, eu ainda estou a tentar definir qual é que vai ser a minha relação com a próxima geração mas eu acredito que eu compro uma das consolas da nova geração e depois compro uh, talvez um, um jogo por mês para fazer, para nós falarmos no N3Cast, mas eu acredito que a minha, eu que a minha vida de, de videojogador cada vez mais esteja voltada para limpar o meu backlog e, e, para, e, e para jogar jogos retro.
3: sim
0: Não,
2: eu, eu, vou, eu vou ser sincero, isso também para mim era o ideal. Eu tenho eu tenho aqui uma biblioteca assim enorme. Agora, isto era? é um problema de primeiro mundo, porque lá está, a maior, das pessoas ah, não é.
0: pode, a maior parte das pessoas não pode, como nós podemos, temos muita sorte em poder fazer, a maior parte das pessoas Muito não bem. pode comprar
1: um jogo de 70€ por mês. E nós,
2: não, é nós verdade. Podemos, é nós, verdade. felizmente,
1: podemos.
0: Não é? Sim,
1: é até então, numa perspectiva... Eu acho que pode acontecer... Estou aqui, estou aqui a bater na madeira, vocês não estão a ver, mas é assim, também eu sou suficientemente realista uh, e... e, 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 e e terra a terra para saber que as coisas mudam de um momento para o outro muito facilmente ah. posso deixar de ter possibilidade e nós e portanto eu estou muito confortável com o meu backlog uh, percebem? estou muito confortável com, com a Sim. minha ludoteca aqui em casa e não me preocupa isso uh, agora pronto está feita a, a nota pessoal agora pagar 70 euros por um jogo em lançamento para a próxima geração e é isso que se propõe portanto é isto. tens a é notícia não é Pedro não sei se queres ler mais a fundo se Sim. queres avançarmos
2: pode ser pode ser Uh, vou ler aqui um bocadinho mais a fundo, então deixa cá eu ver. Uh, uh, onde é que eu tenho? Uh, peço desculpa, fechei a aba por acidente. Se quiseres, eu digo,
1: Pedro, rapidamente. que para nós Daniel. Estamos... Pronto, desculpa. É muito rapidamente o que aconteceu: foi que, salvo o erro, 2K anunciou que as versões de nova geração do NBA 2K1, uh, não é? O próximo jogo da, da série NBA 2K, uh, vão custar 70 dólares e não os 60 a que estávamos habituados até agora. Exato. É, é lançamento, naturalmente. E, portanto, isto espevitou um bocadinho a indústria e alguns agentes da indústria a falarem, a discutirem entre si, e, de facto, alguns, uh, alguns uh, passarinhos foram dizendo a determinadas pessoas da indústria que, de facto, há outras empresas, publishers e tudo mais, que estão a considerar essa hipótese, uh, de, de ter, desse ser o preço de facto, portanto, o preço de mercado, PVP, de preço de venda ao público, de um jogo da próxima geração, quando o lançamento, como é evidente, depois as coisas coisas baixam de preço. Bom, é o que é. Isto, sinceramente, é mau, ok? Porque estamos no pior ano económico e financeiro do mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, Há muita gente que pensava que ia poder Sim. comprar a PS5 ou a Xbox Series X em lançamento e não vai poder fazê-lo. Uhum. Uh, 10 euros de diferença, 10 euros, dólares, enfim, 10 euros de diferença é muito dinheiro. É. Ao fim de 5 jogos já dava para comprar quase o outro. Uh, e na economia familiar das pessoas e na exigência económica e financeira que já estamos a assistir e que já vamos, e vamos assistir nos próximos meses, é muito dinheiro. Uh, é, um, é uma má notícia, mas é assim: É inflação. Isto tem a ver com a inflação e tem a ver, sobretudo, aliás, com o preço que custa desenvolver um jogo de AAA hoje em dia. É muito caro fazer um The Last of Us, ou um God of War, ou um Halo Infinite. É muito caro. E, portanto, estas empresas querem assegurar que o seu investimento está cada vez mais coberto por um retorno mais expectável e mais robusto porque um jogo como, só para concluir Pedro, um jogo como Sim. Last of Us que venda 4 milhões de cópias 10 euros pode não parecer muito para algumas pessoas, faz lá 4, vezes, 4 milhões vezes 10 não é? Sim. Vezes esses 10 euros por cada cópia vendida, quer dizer, é uma fortuna de facto traz mais segurança ao mundo dos AAA, agora também pode fazer uma coisa há aqui, é, lá está, como eu costumo dizer é, uma, é, uma, é uma, uma faca de dois gumes isto pode trazer um problema, que é o facto de, cada vez mais, as grandes empresas, as Sony, as Microsoft, até a Nintendo, mas a Nintendo é uma exceção, as Activisions e tudo mais, e a EA, por exemplo, quererem garantir que um jogo de AAA, que custa dezenas de milhões de dólares a desenvolver, vende muitos milhões no day one, tendo em conta que o preço vai subir e que o poder de compra das pessoas se mantém ou baixa, por causa da crise, pode acontecer que as escolhas artísticas dessas empresas sejam cada vez mais limitadas. E que eles só realmente ponham no mercado exatamente escolhas muito seguras e que saibam que vão vender, sequelas e sequelas e sequelas até ao fim. Portanto, tenho esse medo, mas entendo, a vida é assim, é é a inflação. Aliás, isto nem sequer é estranho para nós, por exemplo, portugueses, porque eu cheguei a ter na mão jogos da Nintendo 64 no fim dos anos 90, início dos anos 2000, a 80 euros, 70 euros. Tive o Turok 2 da Nintendo 64 a é 75 euros na minha mão para comprar. Sim, na altura até porque...
0: Sim ah, é, isso mas... é uma coisa é nada que, nada que do... acho que vale a pena ressalvar. Nós também estamos aqui a falar disto de uma forma negativa e claro que o impacto geral é negativo. Mas os jogos já custaram este preço, numa altura em que o dinheiro valia muito mais. Isso, isso é verdade, isso, isso é verdade. Nós de certa forma, nós fomos abençoados por um período de graça foi o, período, uh, play, foi o período de Playstation de Saturn, até a data de agora, em que os jogos foram mais baratos do que alguma vez tinham sido. Uh, portanto, uh, n- os, os jogos já custaram 70 euros. Os jogos já custaram esses 70€. Euros. Se bem que agora, uh, não, também aqui a realidade portuguesa mudou um bocadinho, porque, por exemplo, se, se nós formos ver... Uh, como nós fazermos, se nós fomos por exemplo, eu estava hoje a ver como fazer a pre-order do Ghost of Tsushima, porque eu acho que seria interessante nós aqui no N3Cast fazermos uma análise do jogo, não no lançamento, porque não podemos, mas próximo do lançamento, como estamos a fazer do The Last of Us Part II. E uh, o jogo em Portugal, com uma promoção, com um desconto de 15% de pre-order, Fica a 60 euros. O, jogo, o preço normal do jogo são 70 euros. Portanto, os jogos em Portugal custam mais do que custam em Espanha, do que custam nos Estados Unidos, do que custam no Reino Unido. Uh, o, o que significa que <risos> vão passar a custar 80 euros. que é, que é isso? Lá está, não, não está por este andar.
1: Daqui a umas duas gerações temos jogos a 100 euros o preço normal. Sim, o que acontece é que na Europa e também em Portugal muitas vezes, por exemplo, os jogos da Nintendo e, e outros, o preço, o um PVP de um jogo de lançamento é quase sempre 99 e agora, eventualmente, passará definitivamente para os 69, 90. não Mas, mas atenção, uh, Daniel, mas, mas o jo- os jogos sim, da Sony já não são
0: isso. O jogo, sim, os sim, jogos sim da, é verdade.
1: O Last of Us, o PVP, sim. do festival normal, são 70 euros. Mas é, cá, isto, é mais, isto tem mais a ver com o mercado americano. O mercado americano, o um jogo novo, por, por defeito, por cultura, por tradição, são sim. 60 dólares. Uh, e pronto, isso vai arrastar-se. Os preços vão subir aqui também, isso não há é nada a fazer. Claro. Uh, não sei, mas por exemplo, eu no outro dia, estava na eShop japonesa. Meus amigos, uma cópia nova do Smash Brothers uh, Ultimate custa 72 euros pois. no Japão e é assim ah tá bem mas podem dizer mas os japoneses têm muito poder, mais poder de compra que nós tá bem mas por exemplo não têm, que os america- não têm mais que os americanos não. e o Smash Brothers não, não custa 72 dólares nos Estados Unidos uh, Sim. portanto uh, é aqui uma questão de perspectiva o Japão é o país que mais se habituou a pagar muito para os jogos novos Uh, estes preços não são, não são. Vocês, por exemplo, Luís Pedro, se vocês foram ao Japão no próximo ano, ou quando tiverem essa oportunidade, de, quando esta pandemia finalmente nos deixar, vão ver jogos antigos à venda, que ainda têm a etiqueta de preço dos anos 90, por exemplo, da Super Famicom, e vão ver jogos a 6.500 ienes. Em 95, que hum. é para aí. ajustar à viu? inflação, é para, aí, é para Não, não, ajustada à inflação, é para aí 75 euros agora, 80. Uh, portanto, uh, é, é, é uma absoluta loucura. Uh, os jogos sempre foram muito caros em muitas partes do mundo. O que, é que, o que é que está a acontecer aqui? Uma resposta americana à crise. Pronto. Espera aí. O, que, o meu país, nos Estados Unidos, os meus 60 dólares por jogo estão a ser, vão ser perturbados, perturbados agora por esta notícia. Não pode ser. Uh, agora nós, nos países até periféricos no que é diz jogos de respeito e, e, e economias uh, uh, mais terciárias como a nossa, no que consumo é de jogos diz respeito, não é nada de novo. Lá está. Tu podias comprar o Turoco por este preço em 99, uh, portanto, não... não... Enfim,
0: malta. acho que vamos ter mas... que acabar,
1: acabar eu... nesta... Ah, diz lá, Pedro, diz lá,
0: Pedro. Eu
2: queria... Eu acho que isto depois é um tópico que nós, talvez, dê mais pano para mangas no futuro, mas sim, 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 sim. eu só gostava de realçar que também estes preços, a indústria queixa se muito que, a ah, fazer jogos é dispendioso, portanto, temos que aumentar os preços, mas a verdade é, a indústria precisa, assim, de gastar, assim, tanto dinheiro a fazer jogos... Porque... Pois, esse,
1: esse é um bom ponto, esse é. é um excelente... Porque, eu, eu acho epá...
2: Que pois, é que, é que, que é que eu acho que a indústria está tão obcecada em tornar os jogos em filmes interativos, com bandos de Hollywood, inclusive, que eu acho que eu perdi um bocadinho noção do que é que um jogo é suposto ser e o que é que é suposto custar dentro do aceitável Mas ó, um Pedro, jogo...
1: não esqueças de uma coisa. Um jogo é suposto ser exatamente aquilo que o criador quiser. Isso aí é com o criador. É, é eu,
2: eu, assim, Agora... é, é, eu vou... Eu, garanto,
1: como... te,
0: eu, eu, eu garanto que, porque a, que a, a, Nintendo faz cinco, a Nintendo faz cinco jogos com o orçamento de um jogo da Sony Studios. Sim, sim, sim mas sim, a Nintendo sim. pelo menos não faz... Não, um e estou a dizer, jogo... e, 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 e normalmente e, e provavelmente serão melhores jogos.
1: Na maior parte dos casos, sim, sim, sim ma-
2: no... ma- mas eu também outro a dizer há que há espaço no
1: mercado para tudo, há espaço para o Rusty Buzz e
2: para
1: o Spider-Man, quer dizer, há espaço,
2: diz mas, mas o grande problema é, 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 é o que eu atribuo à Sony e muitas vezes à Microsoft, mas a Microsoft não tanto, talvez. É que eu acho que um dos grandes problemas é que as pessoas que fazem videojogos nesta indústria são pessoas que, na minha opinião olham para filmes de cinema e não olham para jogos quando vão fazer jogos. E isso na minha é
1: um opinião... problema muito ocidental, Pedro. Isso é muito daqui, é o que o Luís estava a dizer. Lá está. Mas é
2: por isso que eles, na minha opinião, acabam por ser mais caros. Na minha opinião. Sim, sim mas, mas lá está... Houve, é um problema muito ocidental, é o que o Luís
1: estava a dizer, um, 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 um game designer de 23, 24 anos novo, que esteja agora no primeiro segundo ano de Nintendo, na Nintendo EAD, em, em Tóquio ou em Kyoto, uhum. essa pessoa cresceu com, com uma identidade diferente do, da pessoa que se juntou agora a Naughty Dog, para te fazer assim, sim, sim. trabalhar é na arte. Dog. É completamente... e, e atenção, isso, ótimo! Ótimo, não, não. nós não queremos que os jogos sejam iguais. Uh, agora, se eu acho que há jogos que poderiam, até jogos de triple ocidentais, que poderiam beneficiar de um orçamento mais limitado, estimulando, e, assim, e aí vou aí, Pedro, estimulando que os criadores pensassem se calhar mais no design do que no fogo de artifício, sim, Exato. Assim, eu não posso decidir isso por eles. Sim, eu sim, mas não. Eu, eu, mas, aí, por exemplo, mas,
2: eles, mas eles põem o dinheiro todo nesse fogo de artifício, é por isso que os eu, jogos eu, saem tão eu, caros. Eu, 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 por, por exemplo,
0: claro. eu, eu acho que eu, eu acho que Acho que o Daniel vai concordar comigo, embora ele tenha gostado muito do, do God of War uh, novo muito. Da, PlayStation, da PlayStation 4, muito. Eu, eu, eu diverti-me muito mais com o God of War original, que foi um jogo que deve ter gostado 10 vezes menos ou 100 vezes menos.
1: Mas lá está, ambas as abordagens de design são legítimas, eu acho que esse jogo é excelente mesmo, esse God of War. Uh, agora, lá está, é uma questão de, de equilíbrio, sinceramente, hum. acho que também... Faz-me fal... nós já falámos aqui no entrecast daquele jogo da geração PS2 GameCube, Dreamcast Xbox do famoso 7 em 10 que custa 30... 40 euros no lançamento fazem-me falta um Beyond Good and Evil precisamos uh, de mais jogos uh, da de... Baleia, no fundo é isso W-A, exatamente, mais... obrigado Pedro, mais jogos da Baleia eventualmente experimentais que possam sair a 40 euros no lançamento uh-huh. com um orçamento de, 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 para, para, para development muito mais baixo e deixem as pessoas explorarem a sua criatividade mais do que o fogo de artifício e atenção, sim. pessoal, fogo de artifício ótimo claro, lá, e, e, que... e surgem um jogos
0: excelentes, é muito bom
1: vocês, não, vocês não me
0: vão convencer que, que o Nier Automata teve um orçamento triple A o, o próximo Nier Automata provavelmente terá eu,
1: pense, Nier... eu pensei que estávamos a falar de jogos muito bons sim, isso. estamos a falar de jogos okay.
0: nenhum okay. jogo de
1: Yokotaro,
0: tal, talvez o Sino Alice teve um orçamento triple A Sim, até, por exemplo, o
1: Chef Wu teve um orçamento de 80 milhões de dólares em 98 e não valeu a pena.
2: Valeu? Não, aliás, há quem diga ainda hoje que foi uma das coisas que levou a cega à ruína com a Dreamcast. A Dreamcast. Não há quem diga. É
1: rigorosamente verdade isso. Não, não há... Isso é um dado histórico. Deviam ter dado o dobro do dinheiro. Olha isso Suzuki, é o que eu acho.
2: Sim. <risos> ok, era para não termos cega de vez. Enfim. Ainda Enfim temos, Pedro, vamos ainda encerrar, temos.
0: malta. Vamos encerrar. Sim, sim. sim senhora
2: com este bom
0: com, 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 com esta com esta notícia de boa disposição vocês sabem que embora talvez não possam comprar jogos novos porque eles vão custar ainda mais 10 euros podem sempre uh, investir 3 euros por mês apenas 30 euros por, se comprarem por ano se comprarem a opção o pacote anual Malta no no, no numa subscrição para o entre premium e assim vocês hoje vamos falar sobre os jogos no caso de alguns jogos, até pode ser melhor do que o jogar. Não todos, mas alguns. Mas alguns. Uh, portanto, fica aqui, a, fica aqui a dica, é uma maneira de pouparem bastante dinheiro. Entretanto, muito obrigado por estarem aqui a ouvir programa, a, a versão gratuita do programa. É, é um prazer ter-vos convosco. E é um prazer estar aqui a discutir videojogos com o meu co-anfitrião, Daniel Costa.
1: obrigado Luís, eu queria só, vamos já já fechar, mas eu não resisto a dizer isto no seguimento do que acabaste de dizer, eu tenho sentido exatamente isso do, do feedback que vou tendo das pessoas sobretudo dos nossos subscritores premium às dissecções disse- que estamos fazendo e tudo mais, que o e esquece tem ajudado algumas pessoas a poupar alguns cobres, evitando algumas <risos> experiências que são narradas por nós e que as pessoas que têm que se identificam com a nossa opinião podem tentar evitar. Mas também quero deixar aqui uma promessa às pessoas e certamente que o Pedro e o Luís vão ali era a mim. Pessoal, nós temos planeado p- falar também em jogos que custa- sobre os quais gostamos muito. Ou, ou que gostamos muito. Eu então, gostei de eu, eu, adorei, eu adorei Skyrim Portanto, nós estamos, não pensem pelas nossas palavras que nós usamos os nossos episódios premium para bater em jogos, não é isso nós usamos Sim, não, não. É, os premium para ir a fundo, mesmo 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 ir a fundo uh, nos jogos e para falar muito com alguma profundidade sobre eles, porque tem que ser e é, e é esse o nosso, o nosso compromisso convosco uh, e por exemplo, Luísa adorou Moon. ninguém percebe porquê eu e o Pedro adorámos Skyrim e, e há muitos jogos que vamos trazer no futuro e que, que gostamos todos portanto, acima de tudo é é sempre um ambiente descontraído e cheio de positivismo, precisamos muito disso Obrigado pela pela vossa companhia, Pedro
2: Pedro. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui presentes para nos ouvir uma vez mais a vossa companhia é sempre nos preciosa ainda que não 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 vos possamos sentir sabemos que vocês estão aí do outro lado a ouvir-nos muito atentamente só vos tenho tenho a agradecer e também certamente que falo aqui pelos meus amigos quando vos agradeço nesse sentido sem vós este programa não seria possível portanto, muito obrigado uma vez mais e espero voltar-vos a ver em mais um episódio do N3Cast e
0: é isso, muito obrigado amigos, eu sou Luís Magalhães o vosso anfitrião do costume e faço minhas as palavras do meu co-anfitrião e tri-anfitrião a única, coisa que vos tenho a... a única coisa que vos tenho a dizer é até à próxima fiquem bem e joguem muito assim termina mais um N3Cast muito obrigado aos ouvintes Premium que são os que nos estão a ouvir agora pelo vosso apoio, é graças à vossa contribuição que nós podemos almojar criar aquele que nós queremos que seja o, o melhor conteúdo o conteúdo de eleição em áudio sobre videojogos em português outra forma de ajudarem o N3Cast, se assim o quiserem fazer é deixar uma análise no vosso agregador de podcast de eleição as análises do iTunes contam muito ajudam-nos muito a chegar a mais ouvintes mas todos os provedores que vos deixarem dar análise são uma boa ajuda, portanto, se o quiserem fazer agradecemos muito o tempo que vocês perdem fazendo isso e também, é claro, é sempre bom que partilhem nas redes sociais partilhem o um episódio, partilhem as vossas impressões digam que gostaram, gostaram menos, etc e uh, façam destaque, porque nós somos bastante responsivos normalmente, especialmente o, especialmente o Daniel é um bocadinho menos, mas tento sempre também ver é uma forma de interagirem connosco e é uma forma também de nos ajudarem a chegar a mais ouvidos Portanto, muito obrigado pela vossa colaboração, pela vossa contribuição. Cá estaremos para a semana com mais. Até à próxima. Fiquem bem e joguem bem.